1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
2: Eh, no quiero hablar necesariamente de fútbol. Yo sí. Fíjate que hay, como que en el público se divide entre los que quieren escuchar de fútbol y los que para nada quieren escuchar cosas de fútbol. Yo no confío en gente que no le gusta el fútbol. Esa es como que un, una regla en tu libro. Hace rato no, no tenemos que mencionar la regla que me
3: mencionaste antes, pero me mencionaste una regla. Al decir que no, que no lo tienes que mencionar, la gente ya automáticamente va a pensar que es algo bochornoso. Lo cual no es. Nomás en mi libro hay reglas y esas reglas son este de carácter privado.
2: Pero a esta regla podemos comentar de que no, 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 confío, no confío en confíes, gente que
3: no le gusta el fútbol.
2: No confíes en gente que no le gusta el uh -huh. fútbol.
3: Okay. No es confiable esa gente. No es confiable. Está bien. A mí me gusta el fútbol. Por eso confío en ti. <risa> por ende. Por ende estamos aquí. Si no te gustara no llevaríamos 195 episodios.
2: Sí, de hecho fue una de las primeras cosas que me preguntaste al, al conocernos.
3: Te di la mano y te dije ¿Te gusta el fútbol? fútbol? Si me hubiera dicho que no, me da vuelta y fui. No. Nunca hubiera existido mi episodio de mis dos episodios de Habitat. No, ni 195 de este.
2: ¿Cómo era lo que me contaste la otra vez? Porque como que tomé una nota mental de eso, se me hace tema interesante. De hecho, ese viernes que fue hace, no sé, dos, tres semanas, se desarrolló también ahí el tema. Lo quisiera llevar aquí. Tenía que ver, no sé si con masculinidad
3: tóxica o, ah, sí, 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 o sí. con algo relacionado a. Sí, ah, masculinidad pero... tóxica. Raramente y no raramente porque yo sepa todo, sino raramente no sé la definición. O sea, no sé de dónde viene o, o, o a qué se referencia como masculinidad tóxica. Es. ¿Tú me puedes ayudar? Tiene que ver, digo, y aquí me pueden corregir, pero
2: mi entendimiento es que tiene que ver con el patriarcado, con la estructura... Pero que toxifica. Por ejemplo, que el hombre que en, en un grupo de personas. Ah, y porque no es nada más contra mujeres, sino
3: es contra no, no, otros no. hombres también. No, cuando una relación dicen que es tóxica, es porque hay un elemento dentro de esa relación sí. que lo hace tóxica, que toxifica esa, esa conexión entre personas. Pero puede ser un bully, por ejemplo, alguien que. ¿Es una masculinidad tóxica? Sí, el, el que te quieres como que oprimir. O sea, es el que. A los la, otros. La, la o sea, ¿masculinidad tóxica es que, que la toxicidad salga de un hombre? ¿Exclusivamente? Sí, o sea, hablando de, de... ¿Masculinidad tóxica? Ah, ¿masculinidad tóxica? Pues sí, tiene que ser de un hombre. Por eso, pero es que es exclusivamente la toxicidad salga de un hombre. En una en una relación, de, ya sea amistad entre un, no, pero una mujer o entre en un grupo de personas de diferentes eh, de diferentes sexos. Eh. ¿Existen mujeres tóxicas también? A eso voy. Sí. ¿Existe el término feminicidad tóxica? No sé si se llama feminidad. Tóxica? Femi, feme, feminidad tóxica. Ajá. Sí. ¿Existe? Sí. Porque a mí me lo tiraron así como. No, sí, entonces. Ex pero... Sí existe, pero no, pero no a lo mejor es tan. Viste como siempre el... me, 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 me acusan de cosas. Pero mm. ahora, deja, <risa> deja decirte la historia. Ok. Ya sé de qué hablas, ya me acordé. Yo tengo una hermana que tiene 21 años mm. y hay mucha diferencia de edad entre ellos. Entonces, digamos que yo. No que le eche ganas porque no, o sea, para mí estar con ella y tener como tener esa relación de hermanos con ella no se no se, no se me dificulta, pero me gusta echarle ganas para pasar tiempo con ella. Porque por lo mismo que, pues digo, le saco 20 años, es difícil tener cosas en común como hermanos. Mm -hmm. Entonces, pues trato Pero pueden de, aprender cosas uno del para, otro. Para, trato de tener cosas en común con ella para tener tiempo de calidad. Claro. Entre ella y yo. Cualquier excusa que tengo para pasar tiempo con ella, la tomo. Entonces, a ella le gusta mucho tomar clases de spinning. Mm -hmm. ¿okay? Es como de bici, ¿no? Sí, de bici. Entonces, está de moda que hay muchos, no sé cómo se les llamen, eh, como gimnasios de spinning o talleres de spinning, sí, o no como se les llame. Entonces, a ella le gusta mucho y me, y me dice, vamos. Entonces, cuando puedo, la acompaño. Y vamos ahí yo y tomamos la clase de spinning. No soy fan del spinning. Siento que no... Bueno, que de perdió para mí, que no es buen ejercicio. Es hacer estacionaria en... bici estacionaria en... estacionaria y en grupo, ¿no? Sí, haces cuenta. Te lo voy a describir. Es un cuarto de X metros cuadrados que caben, no sé, 25 bicis. Uh -huh. Y pues está, toda la gente está en su bici y enfrente hay un maestro o una maestra que te dicen qué ejercicios y cuándo cambiar y cómo hacerle y tienen ponen música fuerte y tienen un micrófono, entonces te van diciendo ahora cambio, ahora descansa. Me suena buen ejercicio. que no, que no Es que yo no soy fan de ese tipo de ejercicios limitados de tiempo. O sea, vienes aquí a una clase de 45 minutos y tienes que el, el coach o el, el profe profesor, instructor, el instructor sí. te dice cuándo empiezas y cuándo acabas uh -huh. y qué sigue y ok, 3, 2, 1, vas eso como que no, no no me gusta o sea, me gusta a, mí, a mi tiempo y a mi estilo <risa> <risa> y aún así voy otra regla en tu libro sí, 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 pero es una de las últimas entonces, siempre que puedo voy para acompañarle, para estar con ella, aunque no me guste pues voy y ella sabe, no es como que Uy, ya supiste que a Tormano no le gusta el spinning ella sabe que nomás voy para estar con ella y hace como un par de semanas, me dice, oye, ¿cuándo vamos? Y yo, pues, el martes. Me dice, va. Entonces me dice, ok, eh, a las seis eh, está, ella prefiere ir, no sé, a las seis. Me dice, a las seis está con el coach Carlos y a las siete con la coach María. Y yo, María, no, es que a las siete ya es muy tarde porque tengo no sé qué hacer. Le dije, no, no, no que voy a ir con, un... que, que, que sea un vato el coach que tiene. Yo no sé, güey, no quiero estar de que en la bici y que un vato enfrente me esté diciendo qué hacer. Ah, pero una mujer sí te puede decir qué hacer. Sí, sin pedos. Ay, masculinidad tóxica. Yo, perdón, ahí es la primera vez que escuchaba el término. Ajá, nunca lo había escuchado eso, ¿no? no. Masculinidad tóxica, yo, ¿eh? Sí, o sea, porque si es un vato? No, ¿te sientes intimidado? Yo, para nada me siento intimidado. Nada más, no quiero ir a una clase... Que de por sí no está muy masculino el asunto que digamos. <risa> y que sea un vato el que me esté diciendo qué hacer, güey. Mm. Perdón, prefiero que sea una mujer. Si hay chance una mujer, no. Y si, si podemos también ir el jueves, vamos el jueves. Ay, qué pedo contigo, masculinidad tóxica. Entonces empecé a tener una discusión amigable con ella. Mm -hmm. que, ¿De qué estás hablando? Debería ser al revés, ¿no? De que si si yo dijera que no, una mujer no. Eh, una mujer no me va a decir qué hacer. Ajá. Si yo diría que una mujer no me va a decir qué hacer, mm. mejor un hombre. No. Ahí sí me puedes tirar algún tipo de adjetivo. Sí. Pero explícame. Y como que me explica muy a su manera y yo sigo sin entender. O sea, ¿dónde está la toxicidad? ¿A, que, a qué estoy intoxicando? Ajá. ¿Estoy intoxicando mi relación contigo? Y me dice, no. es que estoy intoxicando? Con ¿Estoy Carlos. ¿De que intoxico la clase? Porque si sí si decido ir, no es como que voy a llegar y voy a decir, raza, qué pedo que vienen todos que con un coach, hombre, se la mamaron, se nalgas. No, o sea, me, me, me lo guardo. O sea, no estoy intoxicando nada, Ajá. no voy a intoxicar mi relación con el coach Carlos porque no tengo una relación con él, sí, y no le voy a faltar al respeto, no voy a de que no hacerlo porque es bato. no, o sea, <risa> vas a seguir tampoco vas a cooperar, o sea, cooperaría pues yo estoy pagando y, uh -huh. y pues cuesta de que no sé, 200 pesos la clase, o sea, claro. no vengo aquí a, a tirar dinero. Entonces, dije, ¿dónde está la toxicidad? ¿Que estoy intoxicando? Mm. Y como que me, me explica a su manera y pues sigo sin entender, güey. No sé no sé dónde está la toxicidad número uno. Uh -huh. Y no sé por qué masculina... O sea, porque según tú estás saliendo una toxicidad de mí. Sí. Entonces, como soy hombre, ya es masculina. Sí. Por ahí vas. Sí. Ah, bueno, ok. Le preguntas a ella. Sí, sí. le estoy preguntando a ella. Y ella como que me, me contesta otra cosa. Ajá. Y yo, ¿sabes que Esto no va a acabar bien. ¿Sabes que Tienes razón. Pues dale tú con Coach Carlos. Que no se llama Coach Carlos nomás. Pero entonces, sí. a ver... ¿Qué que te llamó la atención de esa...? No,
2: me llamó la atención porque luego lo seguimos platicando. Había otras personas también en esa reunión. No tenemos que nombrar aquí a, a, a nadie, pero empezamos a dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, cuando vas y te cortas el pelo, había quien dijo, pues a mí no me gusta que me lo corta un hombre. Más bien. Un masaje. <risa>
3: un masaje. De, okay. un, ma un masaje así de, que de espalda, uh -huh. pues como que raro, ¿no? Que un hombre te esté sobando. Pues... Yo, yo no fui el que dije eso. ¿eh? No, no, no. Fue
2: otra persona Porque que lo dijo. y a tachar de no sé qué. Y, y para mí eso no es algo tóxico, sino a lo mejor habla sobre cierta inseguridad que puedes tener de tu, de tu propia sexualidad. Y aunque, aunque me digas que no, según yo es un reflejo de cierta inseguridad de que digas... No me gusta que un hombre me toque. Digo, el, el corte de pelo no era nada más el corte de pelo, sino los que los que vienen y te soban y te no sé, qué te hacen. Yo voy, yo voy con el mismo
3: peluquero ya desde prepa. Sí. Y pues digo, el místico. Sé que es un, un dato irrelevante, pero pues es homosexual. Uh -huh. Y me cuenta sus historias y sus aventuras. Y ah, pues ya, ya se ha platicado de la que. Sí, claro. Y este. Por eso dije el místico. El místico. Y. Me soba el pelo. <risa> sí. <risa> pues pero, este cara rara. Pero el,
2: el. Creo que eso a lo mejor pudiera caer en eso. No lo veo como. No, no lo veo como algo tóxico. La toxicidad es.
3: Es que chance estoy sonando muy ignorante. Al yo decir. que no sé o que no entiendo el término max, masculinidad tóxica. Porque si lo agarras etimológicamente hablando. Mm. Pues creo que no es etimológicamente hablando, sino significantemente hablando, mm. una toxicidad que sale de un hombre. Mm. Sí, para toxicar, cual, entonces, para intoxicar un ambiente, Ajá. un entorno. Sí, soy hombre, dime que estoy intoxicando. y así si me lo dices y, y, y dices, y digo, ¿sabes qué? Si estoy intoxicando esto,
2: digo, respetando mucho a tu hermana, pero ahí siento que es una de esas cosas que, como lo platicamos hace un par de semanas, que a lo mejor un concepto que tiras, sin a lo mejor tener los fundamentos.
3: Ella, ella es muy inteligente y ella es muy, digamos, socialmente hábil. O sea, no, no en cuestión de relaciones sociales, sino como que tiene ese espíritu de activismo social. Uh -huh. Ayuda mucho, se, se mete a proyectos este, de ayuda. Ha ido a construir casas con algún grupo de amigos. Es eh, voluntaria en una asociación que salva perros y les encuentra hogar. O sea, es muy activista de esa manera. Entonces, ella sí está enterada de todo tipo de términos, de todo tipo de comporta comportamientos tóxicos, tanto de hombres como de mujeres. Sí, a lo mejor solamente soy yo en, que no... en, en, en esta ocasión no la entendí. Mm. Entonces, o yo soy el ignorante o ella está exagerando. Que sí, no, no sé, porque contigo. yo
2: tampoco soy el, el a quien consultar de esos temas, pero de lo que tengo entendido tiene que ver con eso con lo que dije, que es un hombre que logra intoxicar un ambiente a través de su narcisismo, a través de sentirse el más importante en el cuarto, el querer explicar a todos los demás cómo son las cosas, como el mansplaining, el, el, el bully. Y, y por eso digo, no es nada más algo que va en contra de mujeres, sino que va en contra de, pues, okay, de, de ya, diferentes personas. Okay, ya
3: entendí la masculinidad tóxica okay, una mujer, en general, pero en este caso... En este caso, pues, no, no entiendo ahí... Pues nada más, dije, pues, prefiero ir Ajá. y que la, que la instructora sea mujer. Sí, sí. Punto.
2: Tengo tres años de no ir a Suecia. Y, pues, ya es de un año desde que se murió mi papá, que tampoco fui cuando sucedió eso.
3: Estaba complicado en ese sentido. Sí,
2: estaba muy complicado. No sé si es menos complicado ahorita,
3: sinceramente, pero como que la gente ya aceptó que. Bueno, pero eh, ya en viajes alrededor del mundo ya hay muchas fronteras abiertas. cuando pasó lo de tu papá, que fue abril 2020? Eh, mayo. Mayo. Sí. Estaba. El mundo estaba cerrado.
2: Sí, es más, creo que no era posible porque en no Estados Unidos no te dejaban uh -huh. pasar. Y hablé con mi hermano. Planeando el, el viaje y, y, y ciertos compromisos que son muy pocos, pero obviamente tengo mis amigos allá, que luego luego los busqué para ver qué planes tienen ellos, si nos podemos ver, etcétera. Y luego hablé con mi hermano y le dije, oye, este tal prima, pues me dice, pues yo no he hablado con ella en tres años, pero si tú quieres ir a visitarla, adelante. Pero yo no tengo ganas porque lo siento, porque voy a ir a visitar a alguien con quien nunca hablo. Le digo, pues sí, tienes razón.
3: ¿Está chida tu prima? <risa> no, pregunta, Luego te enseño fotos. Es una pregunta normal. No,
2: sí, normal. Te, te enseño fotos.
3: Fíjate que estoy viendo, me topé ahorita una foto, güey. Si ¿Sí ubicas quién es Travis Barker, ¿no? ¿Travis quién? Barker. Es el baterista de... El Bataco. El de Blink 182 tú, pero creo que él ya es más famoso que Blink 182 y tú. Es que anda con, con una morra como que multimillonaria De esas. Yo no le entiendo este tipo de familias, este tipo de castas, pero de toda esa onda Kardashian. Ajá. Y no sé de qué manera están involucrados los Kardashian con este ex güey, medallista olímpico que ahora es morra. Ajá. Mm -hmm. O sea, se sé, sé del medallista olímpico. Ah. Se me fue su nombre, perdón. Pero sé que algo tiene Kathleen que ver... Jenner. Jenner. Sé que algo tiene que ver con la gente Kardashian. Sí. Y sé que hay Kardashians con ese apellido y hay Kardashians sin ese apellido. Entonces, no sé. O sea, ese, ese tipo de cosas... que eh, La gente que sigue ese tipo de cosas son gente que normalmente evito en mi vida. Mm, okay. O sea, de puro. Mm. La gente que sigue a los Kardashians y... Y los Paris Hilton y la familia real de Inglaterra, sí, es como decir cabello. Ok. Pero bueno, la, lo que iba es que me topé una foto, ahí es como que una foto paparazzi. Y sales de cuenta, Travis caminando, de, agarrado a la mano con esta chica millonaria y famosa por ser hija de alguien. Ok. O sea, famosa por ser nadie. ¿Cómo se llama ella? No, Jenner. Ah, es un Jenner. Ajá. Ah, ok. Eh, no sé. Que Katie Jenner, no sé, güey. Y salen caminando como que no sé por la por lo que siento que es porque, pues, vienen Los Ángeles, supongo que están en Rodeo Drive uh -huh. porque van como que caminando, pero van de compras y están como que en la calle y están los dos como que comiendo un cono de nieve. Uh -huh. Así como, uh -huh. y, y aparte, los dos con cara así de felicidad extrema. Y me quedo pensando ahorita y le dije. Y te hago esta pregunta. ¿Tú crees que exista tal cosa como las fotos paparazzi? Ajá. Hechizas. O sea que están, están hechas adrede. Sí, hechas adrede, pero haz de cuenta, imagínate yo.
2: O Se hace cuenta que, pero en este
3: caso, el artista pide que le no, tome. No pide, sino es, está siempre como que él está planeando en su cabeza. No sé, te va a una situación hipotética. Imagínate que yo tengo un fotógrafo que ciertos días de la semana cae a mi casa y me hace unas fotos y de repente le digo, oye, hoy voy a ir a no sé qué lado, necesito que me acompañes para que me saques fotos paparazzi. Uh -huh. Y pues yo voy y si voy, no sé, a hacer ejercicio a un parque, pues me sigue y me toma fotos así sordeados. Y luego voy a ir a cenar a tal restaurante y me sigue, ¿no? Bajándome de mi carro o estando en la mesa como que me toma una foto por una ventana. Entonces al final del día me entrega un paquete grande de muchas fotos y yo... Puedo curarlas uh -huh. y escoger. Esta está buena. O esta depurarlas. Ándale, uh -huh. de que a ver, aquí salgo muy bien. Y luego lo mando a, a vendérselo a, a diversas publicaciones. Aquí en México. Digo tú, a, no, pero el aquí, fotógrafo. En, aquí en Monterrey, uh -huh. como que no se usa mucho. En el DF, bueno, en la Ciudad de México, perdón. Siento que sí, pero en un nivel muy telenovelero.
2: Uh -huh.
3: O sea, de que siguen a Kate del Castillo. No sé, Kate del Castillo, dónde viva, pero pues salieron muchachitas, entonces, según yo, es de esas doñas Televisa. <risa> ¿Cómo se llama? Irán Castillo, no sé si sigue viva, pero...
2: Híjole, no sé de quién estás hablando. Kate
3: Castillo sí sé quién es. Irán Irán Castillo, ¿no? No, tengo ni idea. <risa> de esas, de esas este, actrices de cuando yo tenía 13 años. Ah, ok.
2: Sí, es mu mucho antes de mi de tiempo. De que
3: Vivi Gaitán. Ni idea. O sea, siento que el... el, el... El paparazzi mexicano es mucho de gente telenovelera. Ajá. O sé sea, que en Monterrey no, 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 no funcionaría, pero entonces llega en mi fotógrafo a venderle, entre comillas, esas fotos a cierta publicación. Entonces es ganar-ganar para mí, porque me mantengo vigente en publicaciones. Uh -huh. Te haces el interesante. Me hago el interesante como que, ah, mira, Pepe va a ciertos restaurantes, entonces sí. tiene una muy buena vida. Como, como si fuera... sí. Y cosas no normal, no, de, digo, no, no me sé nombres de restaurante, The Ivy,
2: Ajá.
3: De, 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 de Beverly Hills, ¿no? Ajá. que de hecho una vez fui y super X, pero bueno. Y aparte, controlo la calidad de mi imagen en esas fotos. Y aparte, puedes llevarte una comisión porque el fotógrafo se supone que lo va a vender a
2: algún periódico o a algunas revistas. Entonces nos llevamos 50-50. Sí, pero la pregunta aquí es: si creo que existan, o sea, es ese tipo de fotos o arreglos entre un ese artista? Tipo de Ese tipo de prácticas. Ah, pues te voy a decir por qué no creo. Porque si tú eres de cierto tamaño,
3: digo económicamente hablando, no. Es que hay acuérdate necesidad. que estamos en el negocio de la percepción. ¿Sí? Bueno, no estamos. El negocio del entretenimiento.
2: <risa> este podcast está en el negocio. Este, este, de la este podcast
3: está en el negocio de, de tratar de tener audiencia. Tratar de terminar este episodio. El negocio del entretenimiento es tiene mucho, depende mucho de la percepción del público. Sí, estoy to totalmente de acuerdo. Puede adecuado. ser alguien con un éxito moderadito, uh -huh. pero si él se hace pasar o él aparenta ser muy exitoso, la gente va a pensar que es exitoso sí. y por lo tanto se hace más interesante y va a ser más exitoso en, la, en, en el ojo público. Pero entonces llega el momento, en el caso, por ejemplo, de artistas y músicos, en voy a hacer un concierto en tal lugar, pero ese, ese supuesto éxito no se va a reflejar en venta de boletos. No, como la gente de bienes raíces en la película American Beauty, no sé si te acuerdas de esa película. Sí, sí me acuerdo. Kevin Spacey. la he visto unas
2: 10 veces. No me
3: acuerdo quién hace ese papel. Eh, ¿La hace Greg Kinier? ¿O ¿Uno de esos güeyes Sí, puede ser.
2: Pero él dice que para tener éxito tienes que aparentar. Ser exitoso.
3: Sí, sí, sí. Es como dicen, la primero. Uh -huh. Pero en este caso, pues la gente que va a comprar un boleto por un concierto no dice, se me hace que estés exitoso y le he le, leído muy bien. ¿Cómo, cómo es si, si vamos a verlo? Acá es, oye, me gustan sus canciones. Sí, si sales cada semana
2: en las revistas semanales, uh -huh. eh, sí. O sea vas a, vas a alimentar esa percepción totalmente, pero no basta con que, con que tú tengas a alguien que te pueda tomar ese tipo de fotos requiere también de, de unas revistas que quieran tener tus fotos ahí
3: sí, 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 digo, también si eres Travis eh, Barker si eres Travis Barker, que la gente te conoce, y andas con un Jenner o una Jenner, ¿a poco hay, él anda con la que era hombre, no, ¿verdad? no, no estaré estar, muy progresista de parte de Travis Barker, la neta. No sé, digo, yo creo que no. Pues no he visto la foto. ¿Es políticamente correcto decir referirse a un transexual o a una transexual como la que era hombre? Eh, pues, digo, no estoy diciendo ninguna mentira, nomás. La que era, la que era.
2: Énfasis lo que, lo que sí, en el era. Sí, lo que está mal es, es eh, decir su nombre que tenía antes. Eso es, sí sé que está mal. Dead naming se llama eso. No, Dead naming. No sé bien qué significa mencionar eso. Mencionar a la muerte. Sí, es mencionar el Alguien nombre que muerte. tenía antes que, con el cual ya no se identifica. Entonces, eso sí está mal. Pero de que era hombre antes, pues no vamos a andar con mentiras. Antes era vato.
3: Uh -huh. Entonces, no sé. Digo, si, no, si nos ponemos muy científicos, uh -huh. quitando cualquier tipo de filtro. Y cualquier tipo de cristal que nos... Del 2020 o del 2019, no sé cuándo empezó toda esta correctez política. Ah, lleva muchos años. Anatómicamente sigues siendo un hombre, ¿no? Mm, es que no sé qué tipo de intervenciones pues tiene... ha tenido. Eso, eh, eh, o sea, que quiero, quiero entenderle a la vida. Porque sí. la vida ha cambiado tanto sí. que ya no lo entiendo. Pues todo empieza
2: a nivel cromosoma. Digo, hay... Creo que tenemos 22, 23... Pares y el, el 23 se dice par. Uh -huh. eh, si es. vigésimo También se puede decir así, supongo. 2x es mujer, xy es hombre. Entonces ahí es donde se determina todo. Pero quizá no tenemos que meternos tan científico, porque a final de cuentas, si tú te identificas de otra forma.
3: De regresando a Travis Barker y su novia. Mujer.
2: La pregunta es si creo que existe ese tipo de arreglos entre un artista eh, o famoso y algún fotógrafo para generar ese tipo de contenido para mantenerse vigente. Uh -huh. mm, no, no no, creo, pero tampoco me sorprendería por lo mismo que dices
3: que... Es que es lo mismo en, en es, hablando de la percepción. Eso es una práctica yo creo que igual uh -huh. a comprar followers o a comprar eh, vistas de algún video. Sí. Porque la percepción recae en que, no sé, un ejemplo, imagínate Juanito, que es un artista que tiene saca un video y tiene 200 millones de reproducciones ese video. Y pone tú que este Juanito se tiene un concierto y mete 100 personas. Mm -hmm. Pero luego llega Joaquincito uh -huh, uh -huh. y tiene 5 millones de, de vistas. Uh -huh. Pero llega un concierto y mete dos mil personas. Sí. La gente va a percibir a Juanito más, más exitoso sí. por los números que ahí están siempre. ¿no? Sí. Son como un un aparador. Un aparador y dice, ah, doscientos millones. Y Joaquincito tiene cinco. Sí. Entonces, este güey es mucho más exitoso, mm -hmm. pero la gente no sabe de la asistencia a conciertos.
2: Por eso se canta tanto el sold out. Yo sé que tú no lo haces, pero tú tienes tus observaciones en cuanto a cantar un sold out. Pero es que al final de cuentas, el, el medidor más importante hoy en día es cuántos boletos vendes a un concierto. Y aún así hay muchos actos que forran pero, sus
3: conciertos. Pero ese es el medidor para el mismo artista. Sí pero, debe, sí, pero debería de ser porque la gente, para la la, 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 la gente no, no quiere buscar esa información. No. La gente nomás quiere que, o sea, que, que indirectamente se la den. Sí. Entonces tú te metes a, a Spotify y ves los escuchas mensuales mm. y ves un número grandote y dices tú, ah, no, hombre, este güey la está rompiendo. Pero hay mucho detrás de ese número. Sí. No significa exactamente... En Spotify está un poco complicado. Sí está complicado.
2: Eh, en YouTube no está nada complicado. Pero Spotify sí puedes, o sea, hace mucha diferencia si logras colocar tu canción y eso es que tú no lo vas a lograr. Puedes a lo mejor con contactos y demás, pero... Lo de las playlists... Exacto.
3: Está... Está... No, 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 para mí no, eso no es la respuesta. Lo que estás buscando no es.
2: Pues es que hay mucha diferencia si una canción entra a en un playlist muy popular. ¿Eh? A lo mejor para ti no, para una banda que está arrancando Sí. O sea, ahí puede ser una diferencia. Yo, yo sé que esos son números chiquitos para ti, pero puede significar que una rola de un artista relativamente nuevo a lo mejor te tenga 50.000 mil streams. Y que su segunda rola más popular a lo mejor tenga cinco. La diferencia puede ser un playlist.
3: Sí, ahí sí. O que tuve un destello de viralidad en sí. la canción. Pero bueno, regresando al número ese de monthly listeners, que es... El primer número de referencia que te tiras, pobre, fue que, que, que yo creo que es incorrecto de parte de la plataforma. deberán usar los seguidores. Es mucho de percepción. O sea, te, te da eh, comidita para la percepción. Es comidita uh -huh. para la percepción. Y no es, digamos, que no es muy real. Oh. Pues es que es real. Y... Sí, sí, es real. No, 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 no que esté diciendo mentiras. Pero es falso como a un tipo de monitoreo ...sobre medir cierto éxito... ...o medir si le va bien al artista o... ...sí... Pero, uh, ...y en Spotify no se pueden comprar esos... ...regresando a los followers... ...en cualquier red social... ...comprar followers es lo mismo a... ...traer tu fotógrafo... ...y que te tome... ...este... ...las fotos andando por la vida... ...y vendérselas a publicaciones ya... ...seleccionadas muy cautelosamente... Al final del día, esas dos prácticas es para la percepción. Entonces, Travis Barker al contrató. Se ve, se ve muy armoniosa la foto. No sé, hoy, ahorita te la enseño. Pero se ve demasiado armoniosa. Se ve así como que los dos cagados de risa, siendo una pareja enamorada, feliz. Y como que en, un, en una situación ideal de famosos, de que van de compras y trae este güey como que unas bolsas así, que no reconozco las marcas, pero supongo que son marcas caras. Y están así como pasándola... Súper, hiper divertido. Entonces está muy ojón. Se me hizo muy ojón a la foto de que esto está súper seleccionado. Es algo que haría súper controlado, que es algo que haría yo. Uh -huh. Pues cuando me case, no sé, con Vivi con Irán Castillo, pues probablemente sí.
2: 21 a 24. Uh -huh. Ya conocí a Ingrid a mis 21 años. Empecé a estudiar. O sea, ya me metía, después de regresar de Alemania, me metí a estudiar, a continuar en la universidad, después de ese año sabático, entre comillas, que, según tú, representa haber ido a Alemania para estudiar alemán. Uh -huh. ¿Sí? Sí, es de cobarde. Súper
3: cobarde. Okay. ¿Cuándo has vuelto al alemán alemán? Eh, pues, no mucho. Mm, no nada, más bien. <ríe> o sea, te fuiste a hacerte güey. Que conociste a tu eventual esposa y madre de tus hijas, te cayó de de donde quieras desde el paraíso eso mm. pero pues no había, no ibas pensado en conocer no. a tu eventual esposa no pero te fuiste a tirar hueva no iba a estudiar y eh, a... que güey te apuesto que muy y sabes contar uno al 10 y decirle que guten tag
2: ich trinke biera se me hace que tu alemán es mejor que
3: tu francés no sabes decir eso no lo sabes decir en, en francés je parle français comment allez-vous ce soir que yo me quieres que hable Esperanto, ¿Sueco? Nat y Stockholm
2: <risa> Recurso fácil Bueno, pero del 21 a 24 Conozco inglés, regreso a Suecia Me meto a estudiar y estoy valiendo madres Otra vez, porque lo único que tengo Es mis estudios Que más o menos divertidos Y, y tengo a una novia Que vive al otro lado del mundo Entonces, ¿Complicado? eso es mi vida
3: ¿Tu vida 21 a 24? 21 sigue estudiando tiene una novia. ¿Planes para el futuro? Nah, fíjate que yo siempre fui muy del de, de, momento. Planear, pues, ¿para qué planeas? Tenía una gira en estos últimos dos años y, pues, me la chingaron. Mm. ¿Para qué planeas? ¿Qué más? Pues, me gradué a los 22. Entré a trabajar de licenciado. No saqué mucho de esos años, o esos, sí, años, trabajando. Eh, no tenía gran cosa. Yo sé que... Lo, lo hemos platicado aquí,
2: pero ¿qué tan grande era el conflicto en tu casa cuando tú decides dejar tu
3: trabajo para dedicarte a la música? Cero conflicto. ¿Sí? Ningún ya, problema. Al momento que yo me gradué de carrera, a mis 22 años, yo sé que hay diferentes situaciones de diferentes personas, pero bueno, me tocó a mí que al momento que yo me gradué fue el último día que recibí algo de mis papás o sea, algo económico uh -huh. o algún tipo de ayuda te seguían queriendo. Sí, sí, sí. El amor sigue, sigue llegando a mí. Ajá. El, el amor de padres, no Sí. <risa> Pero en nada... el momento que fue junio 3 del 2003, o sea, mi regalo de grabación fue un dedo pintado para toda mi vida económicamente hablando. De aquí en adelante tú te vas a pagar todo tu pedo. Todas tus decisiones de que si dejas tu carrera, que si te dedicas a la música, que si quieres ser abogado, es muy tu pedo. Está bien. Digo, bien y mal. Pues digo, desde los 18 supongo que ya eres adulto, ¿no? Sí. Ya tenía 22, ya llevaba cuatro años siendo adulto. Ya era responsable de mis decisiones. Entonces, Entonces ningún problema. Se un problema. O hubo más problema conmigo. Cuando decido totalmente dejar de trabajar o dejar de dedicarme al derecho, ¿fue fuera de estos años? <risa> Perdón, dedicarme al derecho me da risa porque estabas sí, sí, sí. sacando copias. No. Cuando pasó lo de lo que te he cantado, de lo que te he contado de, de que trabajaba en el despacho ese, Ajá. sí, pero yo seguí después. Ah, ok, ok, ok. okay. Pues acá copes tú que tú, tú tú sacabas platos, güey. Sí, sí, sí. No, o sea, sí. Ajá. Eso sucedió en otra época de la cual no estamos hablando ahorita. Ahorita okay. es 21 24, ¿no? Sí, 21, bueno, 21 24. 21, 24 eh, yo me, me me dieron un trabajo en un despacho de abogados, que diría el nombre pero no creo que está de más. Pero no me pagaban, practicante, y ya estaba graduado, o sea, uh -huh. ya tenía mi título, nomás que me decían nunca has trabajado. Y yo pues no, tengo cero experiencia. ¿Por qué nunca trabajaste? Y yo pues porque le estaba pegando al Rockstar. Uh -huh. O le estoy pegando al Rockstar. Entonces, uh -huh. había ahí varios leaks y varias asistentes que me reconocieron de que, ah, este güey, digo, no habíamos logrado gran cosa en la banda. ¿Pero cierta fama local? No, 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 ya... Seminacional, pero nada, nada importante. Ok. Entonces yo trabajaba ahí... Y no me pagaban por lo mismo que yo les dije... Pues nunca he trabajado porque pues estaba yo... Tureando el mundo, ¿no? <risa> y, y... dicen, bueno, te vamos a pagar por lo pronto... Con, con experiencia y conocimiento. Mm. Y ok, y estuve como un año y medio así. Y al momento... Esta historia la he contado muchas veces en muchas otras plataformas. Pero cuando nos ofrecen a abrir la Blink 182, un show aquí en Monterrey y dos shows en la Ciudad de México. Y aceptamos, pues la banda ya estaba en las últimas. Y fue así como, oye, pues a juntarnos a abrir esos conciertos, va a estar con madre, y pues nos invitaron y. Sí, güey, vamos a darle. Ya casi, ya casi no, no, no nos juntábamos a tocar. ya Tenían dos discos. teníamos dos discos, ya como que la aventura había terminado, como que siempre fue un hobby. Ya tenemos que enfrentarnos a la vida real, y eso es lo que yo estaba haciendo. Para llevar a cabo esos tres shows, necesitaba yo faltar a mi trabajo un viernes. Y me acuerdo que fui y como no me pagaban, aquí, aquí es donde aquí hay un área gris en esto, mira. No me estás pagando, pero soy tu empleado, ¿okay? entre comillas, uh -huh. porque no me estás pagando. Entonces yo llegué a avisar que no venía el viernes. No pedir permiso. Uh -huh. Oye, este, fíjate que, no sé si ubiques a y tú eh, nos invitaban a abrir sus conciertos. Travis Barker. Travis Barker. Uh -huh. Otra vez regresamos. Que Travis en unos Barker. años va a andar con con, con una con la Jenner. Con la Jenner. Uh -huh. <risa> unos años. En unas décadas. <risa> eh... Entonces nos invitaron a abrir los conciertos y pues no voy a venir el viernes porque me tengo que ir a la Ciudad de México. como que no vas a venir el viernes? Que sí, pues no, no, o sea, nos vemos el lunes. No, 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 pues, qué? ¿dónde piensas que estás o con quién piensas que trabajas? Y ¿por Pues sí, pues es tu obligación venir el viernes. Pero pues no me pagas. Ah, no, pues, pero eso es el arreglo. ¿Por eso? Ajá. Yo acepté que no me pagaras, pero tengo esto, entonces no puedo venir. Pero aquí no es de poder venir o no, tienes que venir. Total, se me hizo un pedote, renuncié ahí a la chingada, y dije, Ay, como que ya no me pagas, y busco otro trabajo al rato, y nos iban a pagar en... Por ab... esto, esto nunca me había pasado, digo, fue la última vez que abrí un concierto a alguien, pero nos pagaron muy bien ¿Mm? por abrir ese concierto. Entonces dije, lo que me van a pagar por abrir esos tres conciertos, me va a soportar... Vale más la experiencia que tú sí, me estás sí, pagando. Sí. No, 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 me va a soportar el momento que sí. voy a estar desempleado. Uh -huh. sí, que de Como que ahora no me pagaban. güey. De... Sí. Pero pues yo vivía con mi mamá y... Entonces no había bronca, no pagaba rentas, no, no, no estaba comprando algún tipo de propiedad ni nada. Tenía el carro que me regaló mi papá años atrás. Entonces... Estoy prendo el hilo de la historia. No, pero hasta ahora parece que lo estoy inventando. Pero... No, 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 es un buen aprendizaje. Ah, entonces ya nos, nos juntamos a abrir esos conciertos sí. y dijimos de que oye, nos fue muy bien, grabamos otro disco que, de que pues va. Nos juntamos a empezar a componer y a mi entonces novia no le gustó la idea de que yo ya no tenía trabajo. Y que resulta que mi aventurita en el rock iba a continuar. Mm. entonces Te mandó a la fregada. Pues, uh -huh. eh, afortunadamente. <ríe> sí.
2: Pero, ¿cuántos años tenías ahí? ¿23? 23. 23. 23, sí, esto fue 2004. Sí. 23, todavía eres muy joven a, a, a tus 23 años. Todavía tienes la oportunidad de jugártela. De alguna forma te la jugaste. Porque pudiste haber llegado a a la oficina de tu jefe ese día y te pudiera haber convencido de que no, 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 vente el viernes y ya olvídate de, esa, de ese hobby de pegarle al, al rockstarismo. Y te pago chido ya. Mucha gente preguntando cosas similares, obviamente, y muchos preguntando sobre lo que, lo que acabamos de platicar ahorita de las diferentes épocas de que tengo tal edad, me siento perdido, tengo tal edad, también me siento perdido. Entonces, sobre todo yo, que ya tengo más edad, que el escucha más grande, a lo mejor, puedo con cierta sabiduría y cierta experiencia decir que pues así va a ser, así van a ser las cosas. Eh, de que te sientas perdido ahorita, no pasa nada, vas a salir de ahí y luego te vas a sentir perdido otra vez y... Otra vez vas a salir. Es vivir sin GPS, es vivir sin GPS. Sí. Pero vamos a algunas otras preguntas y muchas gracias a todos que mandaron sus preguntas. Está muy divertido leer. No podemos incluir todas, pero escogimos algunas. ¿Cuál
3: es el episodio menos divertido de grabar? Hablando de un episodio hipotético o una es una pregunta directa ah, sin es, cuál fue. Sí. O cuál ha sido. ¿Cuál ha sido? Yo creo que el, el, los que hicimos a distancia yo digo que el de que grabamos cuando yo estaba en Chicago. No, el que duró 12 minutos. Sí. No, ese no, ese no, no, porque duró poquito. Me acuerdo uno que yo estaba en San Antonio. Grabamos dos con, do, o tres cuando yo estaba en San Antonio. Sí. Hace, no sé, cuatro años. Más, creo que fue la primera
2: temporada, inclusive.
3: Eh, hubo uno que dije, terrible, terrible. No quiero volver a hacer esto de grabar a distancia, no es lo mismo... Está pinchísimo. Eh, y uno de esos episodios ha sido para mí el más aburrido. Eh, aquí otra pregunta relacionado
2: al episodio pasado. ¿Por qué quieres... Ah, porque hablamos sobre tener cosas bajo control y la inseguridad del futuro. Sí, lo platicamos en la semana pasada, hablando sobre la pandemia. Eh, ¿Por qué quieres tener todo en control? ¿Por qué quieres tener esa seguridad del futuro? ¿Qué tipo de seguridad desearías desearías para estar satisfecho no sé si está a mí la pregunta porque yo lo platiqué pero digo podemos hablar sobre el, el por qué quieres tener control yo no quiero tener control yo sí quiero tener control y eso es un problema hasta fui a terapia en algún momento para aliviarme un poco de eso mucha responsabilidad del control sí y no tener control para mí es es, un, es una preocupación de no tener control de no las cosas en la gente confío más en ti en, en mí mismo que en la gente en general hay que delegar sí yo sé pero delega o muere
3: ¿y por qué quieres tener esa seguridad del futuro? porque quieres tener control es la respuesta suena muy villano de tu parte eso, porque quiero tener control quiero controlarte
2: no quiero controlar a nadie más no quiero controlar al mundo quiero nada más tener control sobre mi vida Pepe ¿Qué crees sea lo más significativo de ese regio? Y coincides conmigo que es infundado el desprecio que se siente hacia los regios de los del resto de la
3: república, particularmente los chilangos. Yo no siento desprecio, yo siento que se burlan que no es igual a desprecio, que la gente de, de, de otras ciudades, no exclusivo chilango, se burlan de Monterrey, de la gente de Monterrey, y no es culpa de la gente de Monterrey. Es, no sé, es que leve. Es culpa de las figuras públicas que han salido regiomontanas en los últimos años. diría nombres pero la, la verdad no, no vale la pena ni mencionar a nadie. Pero eh, influencers, políticos, y no hablo de uno, hablo uh -huh. de varios. Uh -huh. Figuras de televisión, canales de televisión, programas de televisión. Creo que eso ha dado mucha carnita a, a lo demás de la República en como tirarnos cagada. Pero no es desprecio. Y siempre ha habido como una un pique desde que tengo memoria entre los regios y los chilangos. Pero pues siento yo que es un pique no sano, no, 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 por decir sano, pero no insano. O sea, es nomás de, de carro, o porque pues yo tengo amigos chilangos muy cercanos. Sí. Chilangos chilangos no hay que regios que se fueron a vivir allá sino chilangos de toda la vida y ellos yo creo que mis amigos chilangos han de decir lo mismo de mí de que pues tengo un muy amigo regio que pues digo la competencia de mí, amistosa sí
2: es que creo que también pasa en cada país donde mucho se concentra en la capital como es en países México países centralistas sí digo Suecia pasa lo mismo con Estocolmo siendo la ciudad más grande capital que se habla mal en el resto del país de, de Estocolmo.
3: No, pero, pero pues muchas veces por envidia. No creo que los regios le tengamos envidia a, 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 la no. gente, a los capitalinos para nada. O sea, creo que no hay un regio que diga de que quisiera ser chilango, ni un chilango que quisiera ser regio. Es simplemente como que así es, es la idiosincrasia social entre esas dos ciudades. Pero sí, yo creo que ese desprecio, entre comillas, al cual se refieren, no es desprecio, es como burla. Esos últimos años, por ciertos personajes que han salido de aquí, y hay, hay muchos. O sea, hay muchos personajes que han salido en los últimos cuatro años, de los cuales creo que sí merecemos esa, esa burla. Mm, está bien.
2: Pero la otra pregunta que tiene aquí, que es lo más significativo de ese regio, yo tampoco sabría contestar eso. De Monterrey, es medio de rancho, pero también es algo que me gusta porque. Culturalmente. culturalmente. Sí, culturalmente, pero también el que. No, no que
3: todos se conocen porque es una ciudad de 5 millones de personas. O sea, no es, no es in infraestructuralmente, no es de rancho. No. Siento que culturalmente sí, uh -huh. pero no creo que sea la característica definitoria de esa región. No, a lo mejor no. Y también es mentira eso lo de ser codos, es puro pedo. O sea, si tú te fijas y no quiero entrar en políticas ni nada, pero somos yo creo que el Estado que más aporta, aporta al gasto al erario público. Pregunta para mí si
2: soy el mismo Andreas aquí que en Suecia. Eh, difícil para ti contestarlo.
3: Es como decir, oye, ¿el Pepe del lunes es el mismo que el Pepe del jueves? <ríe> y, y no lo es. Sí es. Y eres el mismo Andreas, nomás hablas
2: sueco allá. Sí, pero sí cambian ciertas cosas. Cada vez quizá menos, pero antes lo, lo, lo notaba más. O sea, llegaba a Suecia y me comportaba más como sueco de que vas en bolas a los ángeles. Sí, lo podemos dejar. Pero, pero es buena la pregunta, porque sí lo he pensado muchas veces, que cuando estoy allá, sí hay ciertas cosas que cambian en mi forma de pensar o de actuar, comportarme. Quizás soy más directo, pero creo que se ha ido borrando ya con los años... Eh, de tantos años viviendo aquí ¿qué consejos nos darían a los jóvenes adultos para crecimiento personal y qué cosa tenemos que hacer antes de los 40? siento que es una pregunta para ti, así muy abstractota
3: no hay muy, nada que tienes muy, que hacer muy, muy como, muy de motivación siento que te veo más a ti por ese camino, motiva a la juventud Andrés okay. no hay
2: nada, para empezar no hay nada que tienes que hacer antes de los 40 si sí, yo te digo, te tienes que tienes que conseguir un buen trabajo estable, te tienes que casar, tienes que encontrar dónde vivir, tienes que tener unos hijos, eh, comprar un perro, unos hijos. Sí. Y no, o sea, no, no es así. Yo creo que antes antes de los 40, yo creo que una buena meta antes de los 40 es darle una buena pensada a qué te gustaría dedicarte entre los 40 y 50 o 40 y 60 tienes si tienes 30 pues tienes 10 años para para pensar en eso creo que eso es mi respuesta eh, qué ha sido lo más difícil de trabajar los dos juntos la dictadura sí
3: es una dictadura muy pesada es por mi necesidad de tener control yo creo que alguien con menos personalidad que yo no hubiera aguantado el, el primer año pero como yo soy una persona de carácter fuerte, perseverante, paciente, aquí estoy. Tiras mucho eso de la dictadura, y el otro día lo
2: tiraste otra vez en un mensaje, uh -huh. la dictadura, y te pregunté, muy sinceramente, ¿ahora qué hice? Y no. Ser dictador. Pero, pero, ¿cuál fue
3: mi autoritarismo? Pero qué hice? Me negaste un tema, así nomás de que. No, eso no. Ah, cabrón. No es cierto. Ahora es una dictadura esto. O sea, bueno, siempre ha sido. No sé por qué me sorprendí. No sé por qué te dije, nomás. Dije, ah, se me olvidaba que tú tomas todas las decisiones. ¿Eso has, para ti
2: ha sido lo más difícil? Sí. Pero has sabido lidiar con eso. Sí, aquí estoy. Para mí, ¿qué ha sido lo más difícil? Editar. Hey, no, pero si la pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil? Para ti, lo más difícil es que sientes que vives en una dictadura. Sí. Entonces, para mí lo más difícil es, a lo mejor, la necesidad
3: de a veces ser un dictador. O sea, no lo haces pensando en serlo o no serlo. Así es. Es, es mi forma de ser. Es tu forma de
2: ser. Es mi personalidad. Ajá. Si, si quisiéramos profundizar en el tema, creo que hay cierto... Uh, sí. Eh, es algo que a lo mejor tengo que trabajar. Gracias por aceptarlo.
0: For full important safety information, visit juviderm.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Me he quedado pensando mucho en eso del, del sufrimiento. Y eso es algo que platiqué. También con mi mamá, cuando fui a Suecia, estuvimos platicando mucho sobre, bueno, sobre la vida en general. Yo le decía, y creo que te lo dije aquí en algún episodio, que me he sentido mucho tiempo sin ganas durante la pandemia, que lo platiqué con mis amigos, decían lo mismo, la incertidumbre entre la pandemia. Y cuando hay una amenaza, la reacción natural del ser humano, pues básicamente son tres, que es... El fight, flight, freeze. Ante una amenaza o peleas y luchas o o, sales o, escapas, corriendo, o te
3: puedes quedar paralizado y no sabes qué hacer. Yo tuve hace poquito un suceso donde apliqué el fight y el flight. La pelea y la fuga. ¿Cuál es esa? <risa> hace un par de fines de semana o hace tres fines de semana me fui a una boda. Se casó un amigo mío, San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en el Bajío de la República Mexicana. La gente que no sabe que es San Miguel de Allende son de los llamados pueblos mágicos, uh -huh. de esos pueblitos muy pintorescos, muy coloniales, muy antiguos, muy antaño, que están conservados así por cuestiones de turismo. El pueblo mágico normalmente quiere decir que no hay comercios de cadenas muy grandes que lo... lo Todas las tienditas son, son este, dueños de gente local. Entonces, pues es muy turístico el asunto, ¿no? Entonces, la boda de mi amigo fue en las afueras de San Miguel, en un rancho. Y se acaba la boda a una hora, pues ya muy avanzada en la noche. ponen tú que a las tres y media de la mañana. Porque empezó desde temprano. Y pedimos ride, right, algunas personas y yo, de la boda a que nos dejaran ahí como que en la plaza principal de San Miguel, que mi hotel quedaba ahí a, no sé, 100 metros. Entonces nos dejan y hay un carrito de hot dogs y de hamburguesas, ¿no? Ahí enfrente de la catedral, no sé si sea catedral, supongo que sí es catedral. frente a la iglesia esa que suena las campanas a las 2, 3 de la mañana, o sea, hay un batito que le dicen sobres, ya son las 3 y 4 de la mañana. Entonces, imprudente. Pues se me hace a mí muy imprudente, pero creo que es una tradición del pueblo, entonces no puedo ir a quejarme. ¿De qué? No me dejan dormir. El caso es que llegamos todos trajeados ahí y, y, y pues fue el fin de semana del, del grito. Entonces San Miguel estaba a reventar y pues va mucha gente de todos lados de México sí. a enfiestar ese fin de semana porque es cuando se celebra la independencia de México. Toda esta información es para la gente que nos escucha, ya sea, sea en Chile o en Ecuador o en Alemania, Alemania o en Moldavia. Y uh -huh. Entonces, pues ahí está, y ahí pues, están todos los niños, y cuando digo niños, son niños de 19, 20 años, pues, eh, como que haciéndole bola ahí al carrito de hot dogs, todo en, en desorden, sin hacer fila, entonces yo, yo la verdad no quería comer, yo quería seguir tomando, pero no había dónde. Y pues estaba ahí esperando a que la gente con la que iba se alimentara, y pues había muchos niños borrachos, y ustedes de dónde vienen, y que les chingáis, ya sabes, ¿no? Y nunca falta el güey, que, ah, una foto, y... Y en una de esas veo que unos morros, como no sé, seis, siete, estudiar al final de, de, de este momento uh -huh. donde ya todos empezaron a ir a su hotel, pero yo todavía no me iba. Y veo que hay un, había un batillo como local de San Miguel. Pues se veía, digamos, humilde. Uh -huh. Como que llegó ahí a pedir dinero. Y empezó como que a, como que los morros le dijeron de que sí te doy, pero. Ponte a bailar. Y pues el vato se pone a bailar.
1: Humillándolo.
3: ¿Eh? Humillándolo. Espérate. Y se pone a bailar así y yo estaba viendo todo esto. Y los moros le empiezan a aplaudir. Obviamente en son de burla. Y el vato este como que pone cara de, de como de felicidad. Como que ah, estoy, estoy haciendo nuevos amigos o no uh -huh. sé qué estaba pensando. Entonces veo que hay, había una señora como que lo estaba esperando a, 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 afuerita de, pues, de ese círculo, ¿no? ¿Qué edad tenía el niño? Por la Era traba? un batillo, no sé, de 16. Ah, ok. Y la señora, pues una señora, no sé, de 50. Entonces yo con la señora y le digo, oiga, viene con él, de que sí. Y le digo, si sí sabe que no lo, no lo están celebrando, ahora Que se están burlando de él. Y como que, ay, ¿tú crees, y yo No, de hecho. No, es, esto no es algo bueno. Entonces la señora se mete y dice, eh, bueno, ya estuvo bueno, si no es su changuito, le dicen. Uh -huh. Si no es su changuito para que esté dando vueltas. Y como que los morros empiezan con la señora, usted también, va encuérese, baile. Ahí me, donde me metí yo. Entonces me meto y dice, eh, cabrón, bájale a tu pedo de que yo le digo señora ya ya ve lo vamos y entonces como que nada más estaba yo solo Entonces los morros sí, era de que a bailar no y fue de que tú qué cabrón y pues eran seis y morros. y, ya, y de que, entonces como que se me empiezan a, a acercar uh -huh. y pues yo no, no, no me hice no, no me hice chiquito nomás de que pues de que pinche respeta a la gente Pinche meco idiota y, y volteo a ver quién estaba conmigo y nada más quedaba conmigo un amigo mío que no todo mentir pesa 33 kilos entonces dije, este güey no okay. me va a sacar ningún pedo entonces de repente <risa> le digo eh, carnal, ya vámonos, vámonos de repente nomás me fui así con cara de, de que te va a cargar la chingada de mm -hmm. que sí, pendejo, sí, el no me empezó a alejar <risa> o sea,
1: estabas
2: amenazando
3: mientras fue, te estabas hice, hice el fight, Ajá. el fight fue meterme a defender a la señora Ajá. y luego el flight, y cuando vi como que esto no va a acabar bien fue el flight <risa> No hubo freeze. Eso fue lo importante. En mi regreso, pues en el aeropuerto de la ciudad de Dallas, Texas, me metí a una tiendita para ver si me compraron una revista por el camino. Uh -huh. Y me compré la más reci el reciente número de la revista Rolling Stone. Okay. La revista Rolling Stone es una revista ya de antaño, muy tradicional... De la música y en la portada sale Dave Grohl, okay. pero no hablan, o sea, pero de Foo Fighters. Entonces es como si saliera nada más la cara del vocalista de una banda.
2: Pues es que. que eran
3: los otros Foo Fighters. Sí,
2: es, es muy, digamos que es muy asociable con la banda Foo Fighters siendo el frontman y el líder. Nunca saliste tú, nada más, con estás en Panda. ¿Como portada? No,
3: nunca fui mucho de ser portada. ni fui bueno, no mucho un, de ser en, portada en, en un... Pues no. Segunda o sea, parte de si, una revista. Si, si salía yo solo era Madero. Ok. Si, o sea, no. Hasta donde me acuerdo. Probablemente alguien va a decir, mentiroso, aquí. Y van a mandar una foto de alguna sí, revista claro. donde saliste. Ok. Bueno, el caso es que la compré, la revista, porque viene incluida una lista ¿Mm? de las... The Greatest Songs of All Time, o las mejores canciones de todos los tiempos. Ok, pero que ¿es normalmente, en, en alguna no, categoría o es...? No, en, en general. Porque sacan listas no, en general, no en a general. cada rato Rolling Hundred, Stone. 100 Greatest Songs of All Time. Ok. Greatest Songs, es, yo creo que lo miden por calidad de composición, producción, letra, arreglos... Performance. Eh, performance, eh, qué tanto... Eh, afectó la, la cultura del, del momento sí. Por ejemplo, Smells Like Teen Spirit uh -huh. Para mí es una canción icónica Porque cambió toda la cultura musical mainstream Sí, siendo una canción medio pinche No, pero bueno <risa> El caso es que la compré para ver De qué estaba hecho esto uh -huh. Son Aquí ponen 100, pero resulta que en internet hay 500. Ok. okay. Es bueno, jale, sentarte a ranquear. Y dirás tú, hacer una lista de ese tipo es demasiado subjetivo. Ah, sí. Porque también. yo puedo hacer una lista de mis 100 canciones mejores de todos los tiempos uh -huh. y pues es mi gusto. Claro. Probablemente te la pase y tú dices, esto está de la chingada. O sea, ¿lo hace una persona o es un comité? Es un comité,
2: pero como quiera. liderado uh -huh. por Lester Banks. ¿Vive Lester Banks todavía? No, sí. Madre, no sé. Lester Banks es en, en la película Almost
3: Famous. Es Philip Seymour Hoffman. Sí, o sea, uh -huh. es el
2: señor que guía al niño. Uh -huh. Ese okay. es Lester Banks. Sí, que es un, report, un reportero, no, no es, es un, un
3: periodista, un crítico, crítico musical, un musical,
2: muy famoso de antaño. Trabajaba que, o escribía para Rolling Stone.
3: Bueno, regresando, no sé si fue un comité o fue una persona, no, no, no tiene nombre, no, no sé si no se quieren meter en problemas. Es una lista anónima. Pues Rolling Stone. Bueno, get to the point. Ah, aquí el, el, el punto es muy, muy, muy complejo y grande. Ok. Pues normalmente estas listas no tienen importancia alguna, pero Rolling Stone, siendo el, el creador de gustos que ha sido de, de toda la vida, sí. y no en mí, en mí no influyen estas listas. Eh, Rolling Stone no creó mi gusto musical. Al eh, tuyo supongo que tampoco. No. Pero hay mucha gente que y cuando digo mucha es un chingo de gente que sí basa mucho eh, sus gustos musicales en lo que dice la revista que sí hace caso de, lo, de las reseñas que hace, de las recomendaciones que hace o tipo estas listas que si Rolling Stone dice que la número uno es tal canción, alguien va a decir sí. esa es la mejor canción
2: antes de existir el concepto de influencer Rolling Stone era, era un, el, el influencer musical sí.
3: ¿Okay? entonces dije vamos a ver y empezaba la, la lista y me topé con muchas sorpresas. Pero hay muchos otros temas que tocar porque veo que... Y, eso, y ellos explican que se basaron, según ellos, en los en los top, en en top las top canciones, mucho en, digamos, en el zeitgeist. ¿El impacto de social? Día, de, de, del espíritu de los tiempos actuales. Ok. Por ejemplo, la canción número uno es una canción del 67. Ajá. Ok. Sale muy buena música en los años 65, 66, 67. Sí, Andrés Me vale madres ok Estoy hablando que el número la canción número uno Ajá. es de 1967, pero le dan el twist actual. La canción es Respect de Aretha Franklin. Que no es de ella la canción, pero ella era la, la reina del soul. Sí. ¿no? Una gran cantante, una gran personalidad icónica. Y yo la vi cantar en a los, los premios Grammy que Panda fue nominada. ¿En vivo la viste? En, vivo, ¿Sí? este, en los premios Grammy gringos. Ok. Está a punto de salir una, una película biográfica de ella. Ok. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver Ajá. esto. ¿Te puede ser que tenga que ver? Yo... Y, y voy a quedar como un pendejo. Yo nunca había escuchado esta canción. ¿En serio? Uh -huh. sí. Ni la 2. pero ahorita -E s, -S oh, oh, oh. Sí, Andrés, eres un... Culto. Melómano culto. Ah, sí. eh, la 2 tampoco la había escuchado, pero ahorita llegamos a la 2. El caso es que aquí explican por qué la uno Y pues obviamente te dicen, no, la canción la escribió Otis Redding. Sí, sé quién es Otis Redding. Uh -huh. hablan, hablan de la... Pues de... La vida de Aretha Franklin, o sea, explicando su estatus su icónico, su estatus de leyenda en el, en el soul. Y luego explican el por qué. Dicen, obviamente la canción escrita en, en las finales de los sesentas habla de sexo, ¿ok? Uh -huh. Así dicen. Yo nunca la había escuchado. Cuando leía esto, yo no, yo no la había escuchado. Habla de sexo y te ponen los ejemplos. Pero nosotros decidimos darle un giro Dicen, nosotros, Rolling Stone, uh -huh. decidimos darle un giro... Juzgando el pasado con los ojos de hoy. No, nada más decidieron hacer que una canción que habla de sexo, uh -huh. decidieron, porque se llama Respect y porque puede haber tres o cuatro líneas de una canción de 30 líneas, darle la connotación de pedir respeto e igualdad hacia las mujeres. O sea, dándole el giro feminista. Uh -huh que no tengo nada en contra del giro feminista, pero están transformando una canción que habla de sexo uh -huh. a algo feminista. Entonces dicen, y como eso está muy vigente y relevante el día de hoy, y por su importancia cultural, vamos a ponerle número uno. A, a
2: eso me refería, que estás con los ojos de hoy, vi, viendo los temas importantes hoy, agarrando algo del pasado para convertirlo
3: en algo uh -huh. que no era. Ok, entonces digo yo, órale, wow, sin escuchar la canción... Dije, qué huevos de, de cambiarle el tema a totalmente a una canción. Eso dice. Aquí dice. Ok. Dios, te lo puedo leer. No, 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 te creo. Dios,
2: está. Pero, pero ahorita,
3: pero ahorita llegamos, llegamos a las incongruencias, ok.
2: Pero nada más, sin saber lo que sigue, te pregunté, cuando sacaste la revista, te pregunté, ¿hay una hay, hay, hay un contexto Pero dicen, no, son las mejores canciones en la historia ah, no, Para no. mí ya tiene un contexto Por eso,
3: es que aquí dice En la portada, ¿qué dice? The, the greatest, greatest songs, songs of all, all time. time No, sí. dice The greatest songs that are relevant today Eso no dice aquí quizás debería decir, pero vamos a ver qué más hay en okay. esa lista Número dos Public Enemy Fight the Power mm -hmm. Mm -hmm. sé que es una banda de rap mm -hmm. de los 80s, la canción es del 89. Sí. Donde está en la banda está este Flavor Flav, el, el el Chuck D, el rapero con un que, reloj que, que, que se colaba un reloj que se hizo famoso por se hizo famoso en los 2000s otra vez por un programa un de reality, reality show tipo eh. MTV Cribs o una pendejada de esas. Y yo, ah, tampoco le he escuchado. Malo de mi parte, pero no lo he escuchado total esa canción. Fue para una película de Spike Boy, Lee. Boys in the Hood, ¿no? Do the Right Thing. Ah, Do the Right Thing, sí. No sé que, tampoco qué película sea. Mm -hmm. Me estoy viendo muy ignorante en este episodio. No. Es que eras muy morro cuando salió eso. Dicen, esta canción no estaría aquí, pero por la relevancia de las letras con todo el Black Lives Matter mm -hmm. y todo de que vamos a pelear por nuestros derechos... En cuestión del, del movimiento afroamericano, el movimiento, del, de las personas afroamericanas, con todo lo sucedido el año pasado e incluso este año, sí. contra la policía, o wow. al revés, la policía en contra de, 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 la, población de la comunidad africanoamericana, ponen este número dos. okay Nada más por eso, dicen, okay. por la relevancia de hoy en día. Por mis huevos. Mis pinches huevos aquí <ríe> son más pesados que los tuyos. Sí. Y entonces, hey, Bohemian Rhapsody... Purple Rain. Sí. Esas. Nos vale madre. Let it be. Let it be. Todas esas nos vale madre. Vamos a poner. Ajá. A fight the power. Ok. Entonces, que es relevante el día de estoy hoy. Estoy
2: aún más convencido, entonces, que es la lista de las mejores canciones de todos los tiempos en un contexto Pero entonces
3: social. No, no, La 3, la tampoco la he escuchado. Se llama A Change is Gonna Come de Sam Cooke. No, no sé. Que resulta que es. O sea, una... ¿cómo es?
2: Perdón. Te paso, no te paso Respect, no te paso Fight the Power, te paso a esta rola, y no nada más porque no la he escuchado yo, pero que somos dos personas interesadas en música, y los dos, ninguno de los dos, ubica esa canción, pero está en, la, en, en el tercer lugar de las mejores canciones de todos los tiempos. Esta persona tiene algún tipo de
3: asociación política o social. Es una, es una buena rola, nada más. Es una contestación a Blowing in the Wind de Bob Dylan. Ok. No sé contestación... Sí, o sea, no, no me tomé la molestia de leer la letra Pero no sé si sea eh, Que está en contra de lo que dice Bob Dylan Si está apoyando lo que dice Bob Dylan No sé, la escuché No me interesó mm. A la que sigue, número cuatro Like a Rolling Stone de Bob Dylan Dices tú, ok güey, va, está chingona Sí okay. Pero esta siempre está y no es que cambie, no es como que de repente en el 2007 salió una canción mejor que la que Rolling Stone, entonces lo desbancó, pero es como que lo típico. Sí. Entonces dices tú, bueno, este tiene un buen poder cultural porque fue cuando se, lo que yo tengo entendido es la canción que le puso fin al movimiento folk en Estados Unidos. Porque ¿De, del, ¿De qué año es esa canción? Del 65. Ok. Bob Dylan era de los abanderados del movimiento folk... Que se, que, que, ...que se usaba mucho en Nueva York... ...y que fue muy popular en Estados Unidos en los 60s ...con todo esto, el movimiento hippie... ...el movimiento de amor y paz, etcétera... ...y aquí sale Bob Dylan con esta canción... ...en guitarra eléctrica y rockera... Y ...entonces el mundo folk lo odia... ...y ahí es cuando en el festival este... ...Newport Folk Festival... ...que sale Bob Dylan a tocar eléctrico Ajá. y todo el mundo lo buchea yeah. pero ahí marcó como que el declive del movimiento folk ok entonces esto... no
2: regresó para finales de los sesentas hablando de movimiento hippie con todo el 6-8 no había nacido Andrés no sé <risa>
3: está bien número 5 Smells Like Teen Spirit Nirvana no, según yo debería estar más arriba nah ya ya no, no, no hay mucho que decir tiene cero asociación política cero asociación no pero cambió toda una industria musical todo y aquí es donde se pone bueno. La 6X, no nos interesa. ¿Qué, ¿Cuál es? What's going on de Marvin Gaye. Ah, buena Una rola. No, o sea, probablemente sí la he escuchado. No, no sí. te lo puedo cantar. What's Marvin Gaye me hace otras. Marvin Gaye, gran artista. What's going on? Este, Strawberry Fields Forever, The Beatles. ¿Mm? La 7. Muy buena rola. Sí. ¿Es la mejor canción de Beatles? Eh, no, pero. Muy buena. Uh, sí. Y fíjate que viniendo de mí, que no soy el fan de los Beatles, sí. sé que hay mejores. Yesterday. Sí, eh, hay mejores canciones.
2: Strawberry Fields Forever, a lo mejor por, por ser eh, groundbreaking, como se dice eso? En su momento, con lo psicodélico, por la instrumentalización, por la producción en sí de la canción. No si sí tiene,
3: sí tiene unos elementos ahí medio los locochones, mm -hmm. no es parte de ningún álbum. Eso ¿No? también me, me, me llama la atención, ¿no? Okay. Este salió como sencillo. Okay. Lado A, Strawberry Fields, lado B, Penny Lane. La escogieron como mejor canción de los Beatles Tendrán su razón. El lado B pudiera llegar a ser mejor, inclusive. No. No, está más hasta por lo raro que es. Okay. Por la la Pen Lane es más. Sí, es popular. simplona, sí. Agárrate con la 8, papá. ¿Cuál es? Agárrate con la 8. Está muy cabrón este pedo. Alguien decidió poner esta canción antes de Dreams de Fleetwood Mac. Dreams sí. es, es la 9. Sí. Que tampoco estoy de acuerdo con que sea esa la 9. Se puso de moda otra vez por el video ese ah, de, sí. del, del vato que va en la patineta tomando jugo, jugo de Cranberry o escuchando sí. la canción. Entonces, no es la mejor de Fleetwood Mac, pero sí es muy famosa y Stevie Nicks y lo que quieras. Entonces vamos a, a darle esa grandeza que está en el 9. La 8, todavía no digo cuál es. Esta 8 está antes de God Only Knows, de Beach Boys,
2: que también es de esas canciones tipo Rolling Stone, que de Bob Dylan, que tiene que
3: estar en esa lista. Sí, pero te recuerdo que God Only Knows si es de las mejores canciones ah, de sí, la historia. Sí, sí, sí. O sea, está en 11. Uh -huh. La 10 tampoco totalmente la voy a dejar pendiente. Fight the Power es entonces mejor que God Only Knows. No, 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 no. <risa> La 8 y la 10 te hace culiar 15. I Wanna Hold Your Hand to The Beatles. Ajá. O sea, la 8 y la 10. Sí. Está mejor que God Only Knows. Ajá. Que Dreams y que I Wanna Hold Your Hand. Bohemian Rhapsody 17. Órale. Purple Rain 18. Imagine de John Lennon 19. No, hombre, no puede ser. Espérate, güey. Todavía no acabo. Entonces vamos a parar en la 20. En la 20 es una sueca llamada Robin. Ajá. Dancing on My Own. Sí. Que la escuché. Y dije, esta es una canción. Mega X que suena al 2005. Es buena la canción. No es buena, no pero es buena. Si no
2: fuera sueca, no irás ni madres. Es que sabes que esa canción también se hizo muy popular porque salió en un episodio de. Uh, ¿Cómo se llama? De Lena Dunham, Dunham, Dunham. ¿Cómo se llama esa serie? Bueno, no me acuerdo cómo se llama la serie.
3: Bueno, el caso es que también ponen. A la primera de David Bowie la ponen número 23 con Heroes que para mí tampoco es la mejor canción de David Bowie no, pero es una muy buena canción pero para mí no es la mejor canción de David Bowie okay. eh, Rain es la mejor canción de Prince? para mí sí ¿sí? sí A Day in the Life The Beatles en el 24 todo esto te lo estoy diciendo no. porque ahí vienen sí. el 8 y el 10 no, descarto esa lista ya Bruce Pr la primera canción y la única de Bruce Springsteen que está aquí ¿sabes que no te voy a mentir no sé si es la única pero la más alta de Will sí. Springsteen es el 27 ella es Born in the USA no, Born to Run I'm Born to Run, ok el 27 mm. y ahí voy a parar ya no voy a seguir no ya no sigas ya ni quiero saber cuál es la 8 la 8 se llama Get Your Freak On de Missy Elliott <risa> ping, ping, pim. Una canción. No es cierto. No es Pero, bueno. Está espantosa. Y no cambió nada el, el, la cultura. No, 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 o sea, nomás fue un hit. Ajá, ¿ya? Sí. Eh, producida por Timbaland cuando estaba de moda que ese güey produciera. Sí, sí, sí. Eh, Michelio, Justin, tiene otra canción Justin, muy alta Timberlake
2: También sacó un disco producido por él que
3: pegó mucho. Es la canción es del 2001. Eh, usan ese sonido japonés. Ajá. Pero la, cuál, le la letra es una. Reverenda Mamá, sí. o sea, la leí. Ah, sí, que no se entiende mucho. Entonces, pero... Y, y Muchas tiene, referencias sexuales, ¿sí? Eso no, sí. No, no, no sé. Sí tiene. no, porque nomás dice que I'm here to stay, I, I'm not going anywhere, uh, get your freak on, que, que, que investigué, get your freak on, es como que, sobres, ponte a bailar, uh -huh. de que, ponte loco. Entonces, esta otra canción. No dice nada, no dicen nada la canción. Están en el lugar número 8. ¿Con qué justificación? Número... No, que, que, groundbreaking, que cambió el, el mundo de la música urbana y la madre. Pero lo que a mí me lo que a mí me, me hizo ruido, que a mí no me hace ruido, pero siguiendo la línea de esta lista, uh -huh. está el, el sonido japonesito, ¿no? Uh -huh. Y ellos dicen de que usamos un sample japonés, o no sé qué. Y al último, el Timbaland, dice unos 2, 3, 4 en japonés. Hich ni Sanchi esa madre no sé no sé japonés uh -huh. también cuento un japonés normalmente eso a mí no me da la atención pero yo creo que si hubiera salido hoy hubiera sido están burlándose a los japoneses ah, cómo usan sí. música de estilo japonés y luego lo, pues, cu lo cu cuentas en japonés estás burlando esto es racismo esto es no, yo creo que ya estás eso sí es exagerando ok no, no creo okay. que alguien diría eso va no, yo, yo, yo estoy jugando aquí con la línea que me están mm -hmm. dando esta revista. Me ha sorprendido con la lista. Y ¿La con... 10? Mm -hmm. Hey, ya ja, de Outcast Antes que Purple Rain, que <risa> Bohemian Rhapsody, que Imagine de John Lennon, que Born to Run. Okay. Wow. 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 Ni quise leer lo que escribieron aquí. Wey. ¿Sabes qué? Es para que hayan puesto
2: en top 20 también a Gangnam Style, casi. Hey, uh -huh. ya es una buena rola. O sea, es buena rola. Es. Como que ahorita no sé si todavía, no, pero no cuando, hablar, cuando no. yo la escuchaba me daba para arriba y, y como que está padre pero la pon, canción. Ponla de chucha y está para arriba. Sí. O sea, sí, digo, y pegó mucho, 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 pero ponerla en una lista. Número 10. Como de las mejores canciones
3: en la historia. Arriba de God Only Knows. Ajá. O sea, aquí a la Ar, arriba de God Only Knows de The Beach Boys. Y wow lo, otra cosa que me llamó la atención... Ya sin hablar de Bohemian Rap Pero ¿no es Purple muy snob,
2: snob, snobbish de nuestra parte de como que alabar la música? Bueno, aunque Respect no. de los 60s
3: No, 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 pero a ver, yo, yo no estoy aquí poniendo mi gusto musical. Pero si estamos hablando de las mejores canciones, todos los factores que te dije al principio, mm -hmm. pues tienen que entrar. Aquí, Hey Ya. Mm
1: -hmm.
3: <risa> digo, perdón, pero... ¿Qué mensaje me estás dando? Buena banda ya. Outcast, pero sí Shake it, shake it Shake it like a Polaroid, Polaroid picture? picture Órale güey Número 10 de toda la historia de la música Acabas, eres la canción número 10 Y luego, no lo sé Algo que me llamó mucho la atención Es que el número 16 es una canción de Beyoncé De My Crazy in Love Ajá, okay. sí ¿Qué? Pues, sí. esto sí. ok, está buena Mm. Ok. Oh, 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 Eso oh, oh, oh. está buena, está cachondona, ah, está bailable, sí. está pues fue icónica en su momento desde mm. el 2003. Te bueno Jay-Z rapea chingón, mm -hmm. live se canta cabrón. Lo que me llama atención es la letra. Número uno, canción número uno aquí es Respect. Y le dan el giro de que la canción es sexual. Dicen, le vamos a dar el giro por el respeto a la mujer. Mm. Por eso la pusimos en el 1. Pero, pues en el 16 pusieron Crazy in Love, que tiene una línea que dice: I know, uh, y voy a parafrasear: mm -hmm. Yo sé que no me amas y que no me quieres, pero aquí estoy rogándote para que te quedes. Ah, cabrón. Cantando, cantado por Beyoncé. O sea, ¿Dónde una... está la libertad de la ¿Dónde, igualdad? ¿Dónde está la, 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 el empoderamiento femenino? Uh -huh. Que están predicando en la número uno. Sí. O sea, ¿en qué lugar está?
2: En 16. O sea, en, en menos de, de, de 20 lugares. En menos de 20 lugares hubo, cambió, cambió uh, todo el discurso. Hubo,
3: hubo incongruencia. Y también descubrí, este es mi penúltimo comentario. En el número, ya, o sea, más atrás. Fíjate que Michael Jackson nomás tiene una canción aquí, que es Billie Jean. Y es quizá cuestionable que esté en la lista. No, es quizá cuestionable que
2: no tenga más. No, no. pero yo me refiero a otra vez a los tiempos. Ah, sí, a, no, ajá, sí. ¿o Kelly no tiene canción. No. Que, por cierto, vi que lo van a acusar y en mayo, no sé por qué hasta en mayo, lo van a acusar o va a ser el... el Condenar, sentenciar. Ajá, de Trafficking
3: vale pero bueno nos vale madre R. Kelly sí el número 63 y ya sé que está muy lejano está una canción de Dolly Parton que se llama Jolene Ajá. que tampoco había escuchado me di la tarea de escucharla muy buena canción sí es muy buena pero otra vez please don't take my man please away don't from take me. my man oh Jolene Jolene don't take him just because you can que dice le está rogando a otra mujer Ajá. que no se robe a su hombre mm. En lugar de decirle a su... De que no lo hagas solo porque puedes. Por favor, no me lo robes. Sí. En vez de decir, ah, cabrón, ¿hay posibilidad de que me roben de ti? Ajá, exacto. Pues vas a chingarte a tu, a, a tu madre. <risas> Digo, si estamos siguiendo esa misma línea de la ¿Sí? mujer empoderada, ¿no? Ese me hace, que...
2: es, es una muy buena observación de tu parte.
3: Es un buen análisis de esa línea. Entonces, y las... dices de que, güey, si van a seguir una línea síguenla hasta el final. No sí. pongas Crazy in Love en 16 y no pongas a Jolene en 63. No metas a Jolene en la lista. Uh -huh. Porque Dolly Parton, no sé si se basó en una historia personal, no sé si es una historia ficticia, no sé. Pero le está rogando a una morra llamada Jolene que uh -huh. no se robe a su vato. Porque esa Jolene puede, robársela uh -huh. vato, puede sí. robarse al vato. Puede robarse el vato. Sí. Entonces ahí donde dices de que, pues, entonces, ¿qué haces con un güey que te puede dejar por alguien? Claro. Entonces, ahí acaba mi, mi, eh, mi penúltimo comentario. Y el último es... Que aquí ya es muy subjetivo el asunto. La primera canción de Rolling Stones Ajá. que sale es Gimme Shelter. ¿Mm? ¿Es la mejor canción de Rolling
2: Stones? Con esa canción y un cover de esa canción terminamos el episodio... Quiero decir cinco, pero no sé. Creo que es el episodio presente, pasado. Terminamos con un cover de esa canción. Es una muy buena canción. Es de yo no soy muy fan de Rolling Stones y porque que, yo no yo soy yo tampoco muy,
3: pero tienen muy buenas
2: yo, yo no soy muy fan del blues y Rolling Stones es como que muy basado en el mm -hmm. blues pero esa canción sí me gusta mucho pero sympathy for the devil es otra canción muy buena de Rolling you Stones can't what you, you can always get what este, you want out ¿sí? of time eh, the last time o
3: sea, sí pero es como dices es muy, es subjetivo. muy subjetivo pero sí. a eso digo o sea es como lo de strawberry fields forever mm -hmm. Es la mejor canción de Beatles, mm. es la mejor canción de Rolling Stones, Give me Shelter. Tuve que escucharla para decir, ah, ya, ya, ya sé sí. cuál es, o sea, no no la tengo espoteada. Y no, no quiere decir que yo sea un gran erudito musical, pero pues sí me sé defender. Sí. Y pues bueno, yo me quedo con que pusieron primero Missy Elliott, que Bohemian Rhapsody, que Purple Rain sí. y, y que Imagine. Y pues aquí termina mi, mi relación con la revista Rolling Stone. No te ha pasado cuando tomas mucho café, no que he tomado mucho café hoy, pero cuando tomas mucho café y de repente después de la cuarta taza empiezas a sentir como que la cagaste en algo, pero no sabes en qué. No, ¿Cómo no, me ha pasado. Ah, ah, Sientes así como, algo hice mal, le tengo que pedir perdón a alguien. Cuando me despierto crudo me pasa eso. No sé si sea mi conciencia. Mm -hmm. Pero sí me pasa cuando tomo mucho café, pero hoy no es el caso, hoy es otra cosa. Hoy traigo así como que una ansiedadcita que me está molestando desde hace algunos días, pero el café que me estoy tomando creo que no me va a hacer bien. Pero bueno, deja de tomar café, no, porque sería una falta de respeto hacia ti por traerme esta Okay. Está bien, esta bebida. Me pasó
2: algo en la semana que quería comentar contigo. Estaba yo ayudando a una de las bandas que estamos apoyando con una movida que se tenía que hacer en Facebook. Entonces... ¿Una movida? ¿A movida suena algo así como medio ilegal? No, no, no. Una, un movimiento que se tenía que hacer para poder eh, ligar videos a la cuenta y a la vez poder monetizar la cuenta. Una movida de ese tipo. ok. Y me habían mandado algunas instrucciones de, de, de qué hacer y yo soy muy malo con instrucciones. Los leí, no entendí si era en la página de Facebook, si era en otra
3: página en un portal. Es que no creo que seas malo en instrucciones, porque me pasa lo mismo. Soy malo. Cuando me mandan malas instrucciones. No, este era. Yo creo que no estaban mal las instrucciones. No, sino, o sea, si eres malo como instrucciones. No me
2: desespero fácil. Pero yeah. aquí no entendí si era un movimiento que tenía que hacer en el portal a través del cual subimos toda la música para que se vaya a todas las plataformas, una agregadora. Eh, hay muchas agregadoras. Nosotros estamos trabajando con uno ahí donde tenemos nuestro sello. Y entonces ellos me habían mandado las instrucciones. Los empiezo a ver. Me quedo con la duda. ¿Se tiene que hacer esto en Facebook? ¿Se tiene que hacer en el portal? Pues yo no tengo acceso al Facebook de la banda, entonces voy a meterme a mi Facebook y, y como que tratar de identificar lo que piden, a ver si es algo que pudiese hacerse también en mi página. Entro a Facebook, eh, tengo algo de prisa, la verdad no tenía ganas de hacer eso en ese momento. Facebook me manda un mensaje. Algo de la verificación de la cuenta, cosa que me había pasado en otra cuenta de Facebook unas semanas anteriores, entonces dije, ah, debe ser, pon tu celular, te va a llegar un código, y entonces ingresas el código para que te den acceso a no sé qué. No leí nada las instrucciones, nada más ingresé mi celular, agrega botón, agregué botón. Ya <risa> no sé qué hablas. <risa> Y de repente en uh, mi página de Facebook aparece un botón que dice Chatea con Andreas Osberg por WhatsApp. Y a los 10 segundos me doy cuenta de eso porque me llegó un mensaje. Hola, Andreas.
3: Yo, ¿Quién me está mandando un mensaje de un, de, por WhatsApp? Pero tengo una duda. ¿Mm? Tú me mandaste un video sí de Todas las conversaciones nuevas que te llegaron, que eran más de, no sé, 100. Sí. Esas personas le picaron en la página de Facebook Chata con Andrés Osberg por WhatsApp. ¿Pero nada más vieron a Andrés Osberg o vieron tu teléfono celular? No sé. No tengo ni idea. Ok. Y ya borraste eso. Ya no existe esa opción. Ya no existe esa opción. Y ya no te llegan... O sea, y ya borraste las conversaciones... O, o, ¿O esos mensajes nuevo ya los borraste? Sí. ¿Y ya no has recibido nada? No. Ah. Digo, también cambié de número. Ah, sí me ese número. ¿Y no me vas a avisar o cómo no está el <risa> No. <risa> sí, te, sí, te voy a, sí te voy a avisar. Me <risa> vas a avisar. O sea, sí. cambiaste y me vas a avisar. Sí. No has decidido cuál día es el bueno para no, que, cuando... que se entere cuál es tu nuevo número. Probablemente el siguiente lunes sea un buen momento. Sí, puede ser. Sí. Okay.
2: Entonces la cosa es que sucede eso. Empieza a llegar un mensaje, otro mensaje, otro mensaje, y me sentí un poco, digo, me dio risa también, a la vez que pensé que flojera, porque no era mi intención, y, y me sentí un poco como se rompió la tubería, y no encuentras la, la, la fuga, la, o más bien ves la fuga, pero no encuentras la llave de paso para cerrar, para que ya no salga más agua, entonces, le pregunté a alguien ahí en la oficina, ¿cómo quito eso?, ¿No? empecé a picarle a todo por fin ya se quitó el botón le pregunto a quien estaba conmigo en la oficina oye, entra a mi página de Facebook aparece el botón y me dice, no, ya no aparece el botón y yo, ok, perfecto y así lo dejé y luego pasaron otros cinco minutos llegaban muchos mensajes seguían llegando yo, ¿cómo es que me siguen llegando mensajes? si, si ya lo apagué entonces entré y le dije entra otra vez busca ahí en, en, en mi página de Facebook y dice, bueno, es que el post donde dice que ...chatea con Andrea Sospec, sigue ahí... ...tienes que quitar el post también... ...y en ese Inter a lo mejor pasaron... ...no sé, 20 minutos... ...ya lo quité... ...pero sí me, sí me llegaron...
3: ...unos 100 mensajes... ...ahí está, ahí está algo que le pasó a un amigo... ...esto fue hace muchos, muchos años... ...cuando creo que yo todavía no tenía Facebook... ...porque no entendía... ...la... ...o sea, la, la historia, no entendía... ...pero luego ya cuando abrí mi Facebook... Ya supe que... O no recuerdo. El uh -huh. caso es que... Un amigo... Tenía... Una novia, ¿no? Pero también tenía una ex. Ajá. Entonces... ¿Y la ex figuraba todavía? No. Pero... De repente el güey como que se metía... A, a ver sus fotos. Eso ah, es lo que... As, eso es lo que tengo entendido... A en, en Facebook. En, en Facebook. Uh -huh. Cuando se usaba Facebook de esa manera. Uh -huh. Es lo que tengo entendido de la historia. Ok. Y verdad uh -huh. que en Facebook... Te preguntaba antes el estatus. De que... Juan escutia is... Y tú ponías de que... Ajá. Casado. No, no no casado. El estatus era lo que ponías como... Ah, ok. Estaba preparando la serie. estado, su estado. Sí, ándale. Ajá. De que András Osberg is... Ajá, preparing, preparing dinner. Algo así, ¿no? Sí. Y arribita... Estaba como el... La barra de buscar... A otros usuarios. Sí. Entonces el güey se equivocó de barrita, entonces salió de que Juan Escutia es Elena Garza, <risa> o sea, lo publicó. <risa> y se le hizo un pedo con la novia, porque pues la novia sabía, la novia en ese entonces, este güey sabía de la existencia de, de la ex, que en Ajá. este caso es Elena Garza, ¿no? Entonces, o sea, publicó sin darse cuenta y lo dejó ahí de que 30 minutos. Sí. Yo también me acuerdo, a lo mejor sucede todavía, ¿no?
2: Hubo un momento en, lo, en la oficina o en las oficinas que la gente, toda la gente andaba con su Facebook abierto. Y de repente alguien iba al, al baño y, y los demás, para hacerle una broma, se metía para publicar algo así. Uh -huh. Que muchas veces eran cosas muy infantiles. De que cosas de que tengo una confesión que hacerles, que no sé, y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo. Vi esa tubería rota, por fin logré encontrar la llave de paso. Me seguían llegando muchos mensajes, pero entonces ya tenía otro problema. Tengo mi teléfono lleno de mensajes. ¿Cómo los borro sin que... O sea, porque tampoco... Y eso a, antes de seguir, nada más quiero decir, todos los mensajes, cada uno de los mensajes que me llegaron, eran de muy buena onda. O sea, no era... Ni, sí, pero no puedo estar contestando. No puedo estar contestando tantos mensajes. No, no quería contestar. No, porque... no quieres contestar porque
3: si abres esa puerta, él sí, no la vas
2: cerrar. No, y, y, y yo sí respondo de repente mensajes en Instagram, tweets, etcétera. Pero el WhatsApp sí se me hace. Y ahí también me llamó la atención porque el WhatsApp, yo pensé, ¿por qué no mandar un mensaje por Facebook? Creo que se siente más cerca cuando es un WhatsApp como que es más íntima la comunicación con alguien por WhatsApp a que si estás mandando eh, mensajes por, por Facebook. Yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos, todos los mensajes eran por, 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 por Twitter, Twitter ¿no? ¿no? Y, sí, y yo que,
3: no, no confiaba en ti.
2: Que, que... <ríe> sí. <ríe> y después de, de nuestra junta que tuvimos en ese Starbucks, dijiste, bueno, ahí te va mi celular. Y era como, se abrió el cielo, el sol me iluminó. Sí, normalmente eso pasa cuando... Alguien
3: tiene mi celular, Ok. Entonces, se ilumina el camino.
2: Era como que un, un regalo, y me dice, cuídalo bien. Uh -huh. Bueno, yo no cuidé muy bien, en este caso, mi número. Todos los mensajes eran muy buena onda. No quise contestar porque no lo hice, adrede, no era un experimento, porque alguien me preguntó, oye, este, ¿qué tipo de experimento es? ¿Cuál es la dinámica? No, era, no había ninguna dinámica, no era un experimento era simplemente yo con mucha prisa tratando de hacer algo en Facebook y luego ya metí la pata. Entonces pensé, bueno, ¿cómo lo hago? Porque tengo que abrir, porque tengo que quitar esos mensajes. Y, y también, era un sábado, tengo que además cambiar mi número. Aunque todos los mensajes eran buena onda, yo no sé si se va a empezar a, a compartir el número. No saben no sabe si tienen acceso a tu número. Algo no tiene acceso al número tampoco, pero bueno, ya, ya quedó eso. Entonces mismo teléfono durante 20 años ya, ya no, pero también pudo haber recibido 50 mensajes de mentadas de madre, no fue el caso entonces, dentro de lo que cabe no estuvo tan mal pero, pero sí me, me dio un poco de angustia, hablando de la ansiedad que te da ahorita eh, creo que es un un diferente tipo de sí, yo creo que sí, también bueno, eso sucedió el sábado gran sábado Estuve el día de ayer en Querétaro uh
3: -huh.
2: viendo por qué es una, dos, por quinta vez va a ser tu show de esta nueva gira, el regreso después de pandemia. ¿Perdón? No, no tienes que pedir perdón por eso. Yo agradezco mucho la oportunidad eh, de poder estar no solamente más tiempo contigo, sino el, el, la oportunidad que le estás dando a Luisa poder abrir tus shows He pensado ahorita que he tenido la oportunidad de viajar contigo y, y también el, el escuchar tu música, el clavarme un poquito más con las letras. Lo mencionaste hace rato también aquí en el podcast de, de cómo, cómo tú escribes tus canciones y, y cómo te describes en las canciones. O sea, eres una persona y por algo las canciones también las describes como míseras. Pues, simple
3: nombre de gira. Sí. de una canción mía de una, una frase, una canción mía.
2: Pero estás de acuerdo que hay como un hilo conductor en tus canciones, de tú siempre hacerte de menos. Si ¿Sí hay un común denominador. Sí. Es
3: pues parte, de, parte de la idiosincrasia del proyecto. Yo
2: hice una propuesta para una letra. No tengo música. Tengo una más una letra. ¿Es una propuesta? Sí. Tengo ante, aquí una letra. ¿Ante quién? No, que te voy a presentar ah, a ti. me vas a proponer. Sí, te voy a, te voy a proponer
3: una letra. Hiciste un poema.
2: Eh, sí, se puede decir que es poema.
3: Okay.
2: Y me estoy basando un poco en, en las letras de canciones tuyas y también de, de lo que yo percibo de ti, o sea, como persona. O sea, hay algunas referencias aquí a cosas que o hemos mencionado aquí en el podcast también que he notado cuando, cuando he tenido la oportunidad ahorita de viajar contigo y, y creo que es una letra que a lo mejor, no sé, no encaja con lo que tú ahorita estás escribiendo, pero es algo que me gustaría que fueras a incorporar un poquito más
3: para, para levantarte un poco, para echarte más porras a ti mismo. Chance mis conciertos se están llenando ahorita porque me les gusta verme can, hacerme menos en mis canciones. Ok, entonces
2: tú dices, ¿para qué cambiar un, con, un equipo que va ganando? Sí, porque
3: le cambias el DT a un equipo que está en la semifinal.
2: Sí, pudiera.
3: Fue una analogía muy arribista. Te doy la razón en eso, pero aún
2: así quisiera presentarte la letra y vemos si es algo que en su momento puedas considerar. A ver, ahí te va. Sí soy yo quien te hace bailar con pasión. El músico precoz, quien te deja sin voz al cantar junto a miles mi canción. ¿Precoz? Uh -huh. No hace ninguna referencia
3: a, a, a algo sexual. No, pero pues creo que es lo último que soy es precoz y no hablo de cosas sexuales. No,
2: no, no. Eh, yo voy a mencionar cosas aquí que tú a lo
3: mejor dices que es que yo no soy. Precoz digamos que es un niño que se desarrolló antes de tiempo. Ajá que o se la Que tiene que pelos en el sopo a los 11 años, eso es precoz, ¿no? <risa> okay, pues o avanzado en
2: lo que está haciendo. Por eso un músico precoz. Ok. Tómalo como un cumplido, cumplido. Continúa la canción Continúa. aún sin música. Sí soy yo, quien viene, se va y regresa. Con mi propia divisa, bienvenidos a la misa. Te advierto que vas a vibrar. Aquí viene el coro. Viajo ligero, camisa, calceta y calzón. ¿Es <risa> real que es real? Sí. Mi desayuno es sencillo, un doble par de blanquillos.
1: De hecho, uh -huh. la canción
2: se llama Un doble par de blanquillos. Gran título. Eh, viajo ligero, camisa, calceta y calzón Mi desayuno es sencillo Un doble par de blanquillos Y me dicen que soy un chingón ¿Quién me dice? ¿El
3: mesero? <risa> <risa> El cocinero del buffet que hace Oye, bien rimado ahí Sencillo y blanquillo uh -huh. Bien
2: Segundo verso Sí soy yo Una fiesta que nunca quieres dejar El mero epicentro un travesaño y pa' adentro, campanita, siempre sintonizo un buen canal. Si sí soy yo a quien siempre le sonríe el autor. Señor de un feudo, un cien, y no lo dudo, mira que ya salió el sol. Okay. Y viene coro otra vez. Viajo ligero, camisa, calceta y calzón, mi desayuno es sencillo, un doble par de blanquillos
3: ven a saludar al campeón. Mucha gente, si sale eso con mi nombre, mucha gente me, me nombrará igual mamón, arrogante, que pedo con esta letra, revista. Pero está, está interesante, ¿eh? veo cosas buenas. Debes seguir escribiendo. Muy bien, gracias por tus buenos comentarios.
2: Llegaron noticias, terminando el fin de semana, sobre ti, uh -huh. que me mandan o que me habían et etiquetado, se dice, en Twitter, algo de <ríe> algo que sucedió, no sé en qué ciudad, eh, después de una tocada supongo, no sé por qué varios medios hicieron noticia del tema, a lo mejor hay sequicia de noticias, pero... Es sequía de noticias. Es sequía de noticias, sí. Que no está pasando nada. Entonces los noticieros, periódicos, van sobre cosas. Pero fueron, eh, sí sabe de qué hablas. Pero fueron como por un noticiero local, ¿no? Sí, digo no sé. Vi algunos medios que están a nivel nacional, pero a lo mejor la noticia salió nada más en su edición local. Eso pasa en. No sé cómo funciona aquí, pero en, en por ejemplo en Suecia, en verano, salen muchos reportajes de cosas que la verdad no tiene tanto valor noticiero. Porque como que no pasa mucho, la gente se va de vacaciones, como que el mundo se va apagando y empiezan a sacar... Pero aquí no es verano. Cualquier cosa. No, aquí no es verano y a lo mejor entonces es mucha noticia.
3: No, no creo. No es gran noticia. De hecho, como que está hiperbolizada. Eh, si quieres que te platique sí porque yo la verdad no sé nada no te he visto desde
2: que grabamos el episodio pasado que curiosamente <ríe> hablamos sobre el, el cambio de equipo y que va a cambiar de, de género entonces sí estoy trabajando en ello
3: sí y me dio leveriza entonces sí. la noticia que vi pues hubo dos shows el fin de semana no uh -huh. y digo ya de años para acá usualmente después de un show no salgo, o sea, no voy a ningún lado. La vez del, del, del show en la Ciudad de México, había muchos amigos míos, incluido tú, que, que hicieron el viaje, uh -huh. para, no, no exclusivamente para verme, sino porque pues aprovecharon. Tú ibas también porque tocaba esta Luisa Vox, sí. del cual es como un tipo de manager. Sí papá te, de la baterista también papá de la baterista entonces te quedaste un día más para aprovechar y quedarte ahí, pues había amigos míos y pues si juntabas pues éramos más de 20 personas que queríamos salir y en la Ciudad de México se presta para salir en otro tipo de ciudades y fallé donde, sí, pero bueno, eso es otra historia en otras ciudades donde no conozco a nadie donde, que normalmente es en todas e incluso en, en, en algunas ciudades donde sí conozco gente, ya últimamente prefiero no salir. Si tengo ganas de seguir tomando, o nos quedamos en el camerino con los de mi banda, sí. con el staff, o llegamos al hotel y nos juntamos en un cuarto, y así lo hicimos en Zacatecas, en Zacatecas este viernes pasado. Eh, acabamos el show, nos fuimos al hotel, nos juntamos en el cuarto uno de nosotros, cuatro vatos acabándonos las botellas del catering ¿no? sí
2: digo llegas a cierta edad donde eso
3: está con madre sí o sea no necesitas está bien más? porque al día siguiente viaja, viajábamos sí. al día siguiente tenemos show entonces no había necesidad y así ya es en todos lados ¿ok? en el sábado en Torreón exactamente lo mismo llegamos se acaba el show nos quedamos un rato tomando en el camerino al día siguiente salíamos temprano a carretera porque teníamos, nos regresamos en carretera entonces fue que, ah no, y aparte el ingeniero de audio, nuestro tiene amigos en Torreón, entonces me dice oye, que si quieren ir a un, a un lugar que es de DJs y la madre y, y, y aunque no, o no hubiera sido en Torreón, yo hubiera dicho que no pero en Torreón como que yo tengo un mal historial de salidas como que siempre que he salido en Torreón siempre acaba un problemado. Ya sea este, porque me alarman de pedo, porque me peleo o por. <risa> este, yo tengo, yo tengo como que. Específicamente en Torreón. Sí, sí, sí. Entonces. Tienes llega... más
2: haters en Torreón.
3: ¿Eso es no, lo que estás no, 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 no es de haters, sino como que nada en contra de la gente de Torreón, pero como que. Desde en las fiestas les entra algún tipo de. No sé qué hay en el agua, que, que <risa> se convierten de repente en algunas personas en violentas. Okay. Como en todos lados, de ¿Sí? no pero no sé, te, he tenido la mala suerte que siempre que salgo en Torreón, o cuando salía en Torreón, porque bueno, aparte llevaba mucho tiempo de no ir, siempre salía problemado Siguiendo con la tradición de quedarme ya en el hotel, post-show, le digo a, a mi ingeniero de que no, la neta yo no jalo, y nadie jaló. No, pues vámonos al hotel. Llegamos al hotel, estamos en el lobby, ya cada quien se a su cuarto y de repente vemos gente como que en el lobby saliendo de un salón, en un hotel pues, muy grande, en smoking, ¿no? Entonces se me cruza la, la idea de volver a crashear una boda. Sí, la boda de Quique. Como la boda de Quique en Morelia hace un par de años. Entonces le digo ahí a, a, a los miembros, a algunos miembros de mi banda que, que, que sí si quieran seguirle, de que qué, ¿crashamos o qué? De que no, es pues, que no sé qué, y ellos no fueron a la Guayquique en Morelia, porque se fueron a dormir. De que no, es que qué pena, de que no pasa nada, güey, si nos corren, pues nos corren. Sí. Pero es que ve cómo estamos vestidos y yo, otra vez no pasa nada. Si nos corren, nos corren. Sí. Y pues yo traigo aquí a mi personal manager, ¿no? que es el que va y que si nos corren, él es el que le dice al gerente que no hay problema o que si nos podemos quedar aquí, de que alejaditos nomás. <risa> en la mesa de niños o en la mesa de músicos. En la mesa de los músicos, que siempre está al lado del baño, ¿no? Entonces llegamos y entramos como si nada, uh -huh. que fue la, de la peor manera que pudimos haber entrado. Entramos como si fuéramos invitados. Y nos fuimos directo a la barra, ¿no? De que, oye, pues, y empezamos a sentir miradas de señores sobre todo. Uh -huh. Pues digo, alguien está pagando la boda. Sí. Para esto, pues, ya veníamos tomando, ¿no? O sea, nos quedamos un rato en el camerino post show. Ahora yo, yo ya no tomo antes del show ni durante. Entonces, sí. esas este, señales de maduras, uh -huh. maduración de mi parte. Y creo que beneficia el show. Beneficia show. Pero bueno, post-show ya empiezo, me sirvo mi primer trago, empiezo entonces yo ya venía ambientado ambientado Y en eso llega como el gerente, o era el encargado de, de la boda, que trabaja para el hotel, y llega y me dice, que carnal, la gente ya se quejó, no pueden estar aquí. Y yo, ah, ok, de que nomás veníamos a él y si se podía. Si no se puede, nos vamos todos. Y yo les digo, esto güey, al Chile fuga. Y como que nos sacan por una puerta por atrás... Y ahí nos paro otra vez el güey y dicen, pero si quieren, le puedo decir al, al, a los novios quién eres y a ver qué dicen. Y a mí nunca me voy a usar esa... esa ¿Sabes? ¿Sabes quién soy? O sea, nunca jamás he usado esa credencial uh -huh. en ninguna situación ni para conseguir lugares ni boletos, ni entradas ni, ni trato especial, ni nada jamás, se me hace lo más perdedor del mundo el de que no sabes quién soy o qué uh -huh. o de que habla, di que vas conmigo y entramos, jamás de hecho me enojo con amigos cuando eh, se hace un plan como ir a algún restaurante a, a tomar un sábado en la tarde que, que, que me dicen Oye, voy a reservar en no sé qué restaurante y, se, y reservan con mi nombre porque piensan que les van a dar una mejor mesa uh -huh. entonces al momento de cada quien llegar por su cuenta digo, oye, ¿a qué nombre está la mesa? a la tuya, y yo, ¿por qué está la mía? yo no hice la reservación, porque te usé porque. y me encabrona uh -huh. porque si quedamos mal o si algo mal pasa mi nombre es el que está por... claro entonces dice este señor este, si quiere le, le digo a los novios que estás aquí y yo que viene apenado de que güey no van a saber quién soy. Parte porque yo tiendo a hacerme chiquito, uh -huh. de que mmm, nadie me conoce. Y por otro lado, era un tipo de ambiente, pues digamos un poco diferente a lo que gente que me conoce. O sea, no los identificabas como esos pudieran ser fans. O sea, cuando yo entré a esa boda, dije aquí nadie sabe quién soy. Okay. Porque por el tipo de música que, que había, que era como banda duranguense, uh -huh. y pues la gente bailando de ese tipo de música y dije pues no aquí aquí voy a pasar mega desapercibido entonces yo le dije está bien voy a preguntarles porque la, la verdad sí queríamos seguirle uh -huh. y pues en una boda con el tipo de música que sea está más atractivo que en un cuarto no ah, claro. en un cuarto de que cinco cabrones hablando de que pues estuvo bueno el show pues, no entonces dice el, el encargado de que espérenme aquí se va él y regresa a los tres minutos, ahí vienen los novios, ahí vienen los novios, y llegan los novios, eran dos chavitos que por su cara no podían, no podían creer que yo estuviera ahí okay. así es, que no, no, no puedo hacer ninguna cara porque esto no, 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 no tiene su versión en video, pero así de incredulidad eh. no, no podían hablar de que y luego llega la mamá no, era la hermana y la mamá de, no me acuerdo de cuál uh -huh. Y empiezan, y de que, a ver, mijo, foto conmigo, ya sabes, ¿no? Uh -huh. La señora así muy tochi.
1: <risa> ok.
3: Y <de> que, <risa> oye, qué chulo, mijo, y me agarraba la cara y la <risa> <risa> Y pues, total, me empecé a tomar fotos y, y, y ya le, le, pues, empiezo a hablar con los novios, ahí uh -huh. como que tras bambalinas, ¿no? Donde nos metieron ahí. Y, y no, pues, ¿cómo se llaman? eran Josué y Marisol o Marcela, no recuerdo. Y se vean bien chiquillos. Uh -huh. Y cuando ¿cuántos tiene? No, pues 21. Órale. Ah, sí, está chiquillo. De que pásenle, por favor, quieren una mesa, les ponemos una mesa. Yo, no, 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 no no quiero ninguna mesa. O sea, desde que entramos sentí miradas incómodas. No quiero incomodar, nada más. Queremos estar aquí pues mientras dure en unos 15, 20 minutos y ya nos vamos. No, 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 no te vayas. Tal foto con los novios y ya entramos, nos ponen ahí el grupo que está tocando empieza de que... Pe, pe, pe... Madre...
2: No te da... No sé, algo, eso. O lo disfrutas. No,
3: no, no, me caga. Me caga la atención. Pero ya estaba enfiestado. O sea, ya estaba entradón. ¿Y te paraste en la mesa o no? para nada. De hecho... Me pasa mucho esto y ahorita te cuento otra anécdota. No sé si ya te conté la de San Miguel de Allende. No, ahora no la he ¿Cuándo la pelea? Sí, eso fue así. No, pero lo del karaoke. No. okay Ok. Y pues se empieza a acercar mucha gente a pedir foto. Entonces, pues, mientras fotos sí, y que si sí, no fotos sí, y que si sí, platicaba con los novios, me fui un rato a platicar con los novios a su, a su mesa, ¿verdad? Uh -huh. Que hay como una mesa especial. Sí. Y me platicaron pues, muchas cosas que prefiero no. Que se me hace muy raro que en una boda pongan una mesa
2: nada más para los novios. Sí, sí, está,
3: sí está raro porque de qué han de platicar. Sí. Tienen toda la vida para tener es, esa, esa, esa cena. Sí. Es, es como para que de ahí se haya pleitos. Para que sepan cómo va a ser el pedo. ¿Ustedes sí, sentados? Sí. Este, bueno, me, me, me acerqué a su mesa, me quedé platicando con ellos, me contaron cosas que no estoy en libertad de repetir porque tampoco, no sé si también ellos están enfiestados porque les pregunté de que, oye, ¿se van a ir luna de miel o no? De que no. Eh, ya más en el futuro, ahorita no. Y dije, ah, entonces le van a dar duro porque mañana no sean... Sí, de hecho ya estamos bien pedos. Uh -huh. Me que, ah, bueno. Entonces, no sé si... Me confiaron cosas en su peda... Que bajo circunstancias normales... No me habían contado, mm. entonces no soy nadie yo para, para contar, porque sí. no sé si ahí haya, haya presente <risa> hubiese estado presente alguien que nos está escuchando ahorita y van a decir, ¡Ah, pinches! Pues no voy a contar. Me contaron y cosas y llegaban las tías, ¿no? De que, a ver, mijo, pues no sé quién eres, cabrón, pero pues todo el mundo está tomando foto, a ver, tómate una foto conmigo, pues todo, muy, muy buen trato de la gente, sí. y pues ya había, esta ya era la segunda vez que yo hacía algo así, es que me da
2: risa, o sea, viene alguien que no, pues yo no sé quién eres, cabrón, pero tómate una foto sí. conmigo, ¿qué después de esa foto? Mira, aquí hay foto con, ¿Con alguien, cabrón, con alguien
3: con... sí, no sé, no sé, bueno, y pues digo, es la segunda vez que hago esto de, de, de Era una boda mm. sin invitación, en una, en, en una ciudad extraña para mí. Que es divertido. O sea, puede ser una tendencia. Se puede repetir. Se puede hacer sin problema. Yo no tengo ninguna bronca. Lo agarran como si fuera un meme. Y pues no. O sea, nada más mi banda y yo queremos seguir tomando. Sí. Y estaba la opción de caer a esa boda, así como estaba la opción de la boda de Kike en aquel show en Morelia. Si hubiéramos incomodado a alguien, nos hubiéramos ido. Sí. Pero bueno, acá es. En, en esos dos casos estuvimos invitados pues suena que agregaron valor a la fiesta sí, porque luego siguió la tomadera y me estaban pidiendo que cantara una canción que si hubiera sido en otra circunstancia o sea, digamos otro tipo de música porque no conozco ese tipo de música uh -huh. era, pregunté dije, no, pues banda sinaloense no, es duranguense digo, y la diferencia es y no me sabían, no me supieron decir la diferencia. No sé si era la borrachera o no sé, pero no... O, y si me la dijeron, no la entendí. Uh -huh. Pero pues no sabía yo ninguna canción de ese género. Entonces dije, pues me va a quedar mal. Aunque si lo hubiera hecho, porque me en menos novios me quedaron menos gente, y me cayó bien la gente. Para que sepan que cantó de la chingada. <risa> <risa> no, entonces, otra vez, minimizando... O... Entonces pues yo seguí ahí, ¿no? Y... De repente, pues bueno, güey, pues de perdido ven a, al, al, ba al baile. Ajá. Y pues la neta, yo soy muy tímido en ese aspecto, pero pues ya con unos cuantos whiskies encima, porque está tomando whisky y con el la presión de, de mis compañeros de banda, pues, acabamos ahí, ¿no? Entonces fuera y ya estando allá de que veras un paso, yo pues bueno, sin la noción de que alguien me puede estar grabando. Es aquí la, lo, lo peligroso de este asunto. Sí. Sí. Eh, me la pasé bien durante el bailongo, duró dos minutos. También de que la víbora de la mar o eso que a ver, todos atrás de Pepe y la banda, la <ríe> banda, o sea, la banda, los que estaban tocando, era el que, que Pepe lideré. Y yo, pues bueno, güey, pero qué peligroso, sí qué peligroso que tú estar en tu pedo haciendo algo X y puede alguien estarte grabando todo el tiempo y salen las noticias al día siguiente. Está muy cabrón. ¿Y no había ningún ciego en la boda? No sé si tú y yo seamos de la misma generación. ¿Se podría decir? Mm, casi. O yo estoy así como en una diferente. Y no hablo de millennials. No, X, no, sí, no. no sino sino si estás De manera de pensar. de
2: A eso no, no, no creo, pero no creo. Digo, creo que más que edad puede haber cosas culturales quizá que son más... Yo marca creo que más tú diferencia. Ya, tú, tú ya
3: vas muy tarde, pero no crees que sea muy sano para una relación nueva de uh -huh. casados tener dos recámaras, o sea, que, que duermen en recámaras separadas. No crees que sería algo mucho más sano para la relación el decir, oye, sabes que para coger, pues podemos, como que sigo pensando que suena vulgar para tener sexo, uh -huh. pues donde se dé si no hay niños pues puedes en la sala puedes en la cocina oye que es en tu cuarto oye que es en el mío mm. pero para dormir oye te puedes quedar a dormir de vez en cuando y que, ah, sabes sí. que estuvo tan cabrón que mejor me quedo aquí jetón mm -hmm. pero que normalmente cada quien se vaya a su cuarto y no estar de que ah es que este cabrón ronca un chingo ah es que esta morra no me deja de pegar ah es que te echaste un pedo y huele a madres ah es que siempre dejas en la taza abajo ah es
2: aparte recámara y baño Sí, sí, sí. Cada quien. Sí, estamos ¿Para, hablando de. ¿para qué de... Es compartir baño. Sí, es poder eh, eh,
3: adquisitivo eh, también. Esas que parejas le que, que uno se mete a bañar mientras el otro hace popó, yo no jalo hacer una de esas parejas. O sea, yo cuando voy y me siento en el baño, no quiero que haya nadie a mi alrededor por 100 metros alrededor. Ah, ok. Fíjate sí. que, que esté mi morro bañándose al lado y diciéndome que oye, me faltaron las tortillas, este, no, <risa> pues este... Es,
2: también es de cada quien, yo no, yo no veo, yo no veo ningún tipo de beneficio en mi caso para eso, a mí me gusta. Compartir cama. Yo duermo mejor. Es que tú eres
3: un viejo romántico. Y, no digo, no, viejo, y no, es, no digo viejo por edad, sino por... Pero es que tampoco soy romántico. No no es por eso, sino... Eh, no estoy diciendo que ya a, mí, a mí me, ya me gustaría este, este esquema que estoy... No, no, haciendo. no lo estabas
2: poniendo sobre la mesa como una como posibilidad una... de... Sí, a lo mejor para ciertas parejas. Y a lo mejor cuando llegas a cierta edad puede ser... No,
3: no cierta edad. O
2: sea, desde inicio, dices
3: tú. Desde inicio. Mm. Oye, chingón, te amo. Vamos a coger lo que quieras. Pero pues yo tengo mi cuarto. Mm. Y en mi cuarto yo hago lo que yo chingados quiera. ¿Qué es lo que yo chingados quiera? Pues nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero pues voy a dormir, sí. voy a estar aquí, voy a ver lo que yo quiera. Si me quiero dormir con la tele prendida, me duermo con la tele prendida. Si me si quiero dejar la, la luz prendida, porque me voy a quedar dormido leyendo, dejo la luz prendida, no. Me quiero quedar jugando un jueguito en el celular, me quedo, si me quiero dormir temprano. Pues tú, quédate haciendo lo que tú quieras. Sí, allá. yo creo que parte
2: de vivir en pareja es aprender a...
3: Pues de repente duermen juntos.
2: A hacer esas cosas juntos. De vivir en, en, en una misma casa, dormir en una misma recámara, en o sea, una yo, misma cama, yo, compartir baño. Se, se me
3: haría... O sea, nunca he estado casado. Uh -huh. Nunca he vivido con ninguna pareja mía. Creo yo que esta manera de vivir en pareja... De cada quien su recámara, uh -huh. o su cuarto, podría salvar muchas, muchos matrimonios o mu muchas relaciones. Es que no creo que la bronca sucede ahí. No, ya sé, obviamente, no sucede ahí, pero ayuda, ayudaría mucho el decir que, imagínate, están encabronados por X o Y. Uh -huh. Tuvieron una discusión, una diferencia. Sí. De que sabes que llamó a mi cuarto. Sí, que alivio fue o sea, a su a tu cuarto, cuarto. Sí. Y se enfría ahí el asunto. Uh -huh. Y pues digo, yo, yo escuché una vez un, <ríe> un consejo de la persona más rara, te voy a decir quién, no me juzgues, no sé ni por qué estaba viendo algo así, pero hace muchos años, muchos, muchos años, estaba viendo, no sé si un Behind the Music o algo así, de esos de BH1, de los Backstreet Boys, okay? mm -hmm. Y era que hay varios Backstreet Boys. No sé si eran sí. seis o...
2: Sí, porque no es Backstreet Boy, es Backstreet no, Boys. No, cuando digo
3: varios, eran de que varios. O sea, ah, No eran claro. dos, no eran tres, eran, sí, eran varios. cinco, yo creo. Y había uno uh -huh. que era como que el que se veía más ruco de todos y era el que nadie nunca le tiraba un pedo. O sea, era un güey, ya se cuenta que podría no estar en Backstreet Boys y sería el mismo pedo. Uh -huh. no, no sé su nombre. Bueno, el güey que se ve más ruco o que, bueno, que se veía en esos años dos mileros... Marruco, y el que nunca, nunca lo entrevistaban, nunca nadie sabía cómo se llamaba, creo que nunca cantaba, él nomás estaba ahí, Ajá. no sé si estaba guapo el güey, por eso lo necesitaban, X ese güey, en el documental este que vi, decía, no sé por qué chingados estaban hablando de consejos de vida, siento yo que jamás seguiré un consejo de vida de, de un Backstreet yo, Boy. yo teniendo en ese entonces, no sé, 20 años mm -hmm. y viendo un documental de Backstreet Boys, jamás seguiría un consejo de un Backstreet Boy. ahorita ya son señores muy sabios y muy todo pero dice el güey yo solo le puedo decir a la juventud que nunca se vayan a dormir enojados con su pareja y dije, párale güey Wey, eso, eso es, es lo más banal y repetido. Pues yo tenía, tenía 18 años cuando los Que se ha dicho el típico a mí no consejo. Me, a mí no me critiques, critique a ese cabrón. Eso, güey, no lo te dijo. No me critico a ti por, lo, porque te voló la cabeza. Pues tenía ese yo consejo. 18 años, güey. Jamás había tenido ni novia, cabrón. Entonces dije, güey, sí es cierto. Y como que según yo lo apliqué en mis relaciones. Y pues como vemos. Fracasé. <risa> Fracasó el consejo del de señor Backstreet. Ajá. Este. Y no sirvió de nada. Veme. Eh. Siguiendo la línea de razonamiento del señor Backstreet. <risa> Conforme al tema que estamos tocando ahorita de las recámaras separadas. Ajá. Pero aún así te puedes ir enojado a tu cuarto. Aquí sí te puedes ir enojado a, a, a tu cuarto. Porque vas a despertar al día siguiente ya frío. Ya probablemente antes de dormir le diste la vuelta. Se, se enfriaron los ánimos. Y en la mañana, pues vas a la cocina, le das un beso y probablemente cojan en el. en la estufa. La recámara separada es el consejo del Backstreet Boy pero viniendo de Pepe Boy. En la semana que sigue, pues ahí vemos, ¿no? Sí, ahí veremos. Chancy no hay. Chancy sí. Depende de cómo amanezcamos el día de grabación. Y depende también de mi regreso, porque puedo llegar... Si se cae tu avión, no va a haber episodio. Podría haber uno, así yo solo, hablando de mis grandes momentos con Andreas. Pero... Pues espero y no. ¿Puedes hacer un, un requiem para mí? No, no me veo haciéndolo. Ok. Es mucho trabajo. Pero pero aprecié mucho el tuyo. Muy bien.